0: Willkommen bei Pagan Podcast.
1: So, meine Damen und Herren, und damit willkommen zur letzten Mitgartsplot-Folge. Wir sind der Pagan Podcast. An meiner Seite mein Bruder Christos. Hallo, Christos.
0: Peace out. <lacht> du mal ja peace on. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich habe mir überlegt: jedes Mal, wenn du jetzt ankündigst, mache ich irgendeinen so komischen Meldespruch. Heute war es halt Peace Out. Okay, das, das nächste ist dann... was ist schon ein das okay, Nee, klar. das kommt spontan, das entsteht so aus mir, aus meiner, weißt du, das kommt so, dann von also, Herzen. Da
1: kommt kurz, der der Brainfart wird kurz, wird kurz <lacht> rausgehauen,
0: alles klar. Wie geht's dir? Vielleicht auch sage ich nicht so, guten Tag, Herr General, oder ich weiß nicht, was wird kommen. <lacht> Mr. Es, werden, es werden Dinge passieren. Äh... Ja, die, die, diese Wetterumstellung, ich fühle mich an wie so ein 50-Jähriger, ne? aber es ist äh, wirklich so. Diese Wetterumstellung macht mich gerade ein bisschen fertig.
1: Ah ja, du hast ab und zu mal von Tag 1 auf Tag 2 irgendwie 10 oder 12 Grad Unterschied. Gestern noch Schneeregen, heute, heute Sonnenschein, geh
0: ich kaputt? Ist nicht so mein Ding. Nö, finde ich auch nicht so gut. Aber äh, wir sind ja sehr deutsch, ne? das Wetter beschweren kann man sicher immer. Ansonsten muss ich sagen, geht's mir sehr gut. Ich war gestern auf einem Geburtstag von einem, ja, von einem guten Freund. Der uns da spontan eingeladen hat, da waren wir in ein, bei einem Koreaner. Oh, was gab's? Ich hab noch nie Koreanisch gegessen. Ich habe äh, dann gefragt, was, was man da gut essen kann, und das war dann, ist die Wahl auf Bimbab gefallen. Mhm, klingt erstmal. Das traditionelles Gericht. Mhm. Ähm, und äh, das ist dann so Reis unten und ja. Aber das wird in so einer. In so einer Steinschale serviert und die Steinschale ist noch heiß. Das bedeutet, dass das halt verkrustet, der Reis an dieser Steinschale.
1: Uh, so also ein bisschen wie, wie das Persische, wenn oben der, der, der Bratreis oben drauf
0: ist. O oder wie eine Paella. Mm, auch der Fall, ja. Dass quasi unten so ein bisschen Kruste kriegst und dann oben drauf war ein Spiegelei und außenrum war dann ja ziemlich geiles, leckeres, äh, frisches Gemüse und dann gehst du da mit einem Stäbchen rein und rührst es um. Und während du das alles so ineinander rührst, quasi wie so eine Bowl, da ist dann so ein bisschen Shiitake-Pilze, ein bisschen Koriander, ein bisschen was weiß der Geier, alles, also alles mögliche an Gemüse. Dann machst du so ein bisschen Sojasauce drauf und dann rührst du das alles so ein bisschen um und dann gibt es so eine richtig schöne Mache-Pampe
1: Klingt aber fein auf jeden
0: Fall. F ey, fand, ich, fand ich richtig lecker. ja Und ansonsten, ansonsten haben wir ja relativ viel mit dem Thema Discord zu tun gehabt. Das ist völlig richtig,
1: ja. Da, da brauchen wir noch ein bisschen Testing, die das Wochenende jetzt. Müssen wir mal gucken.
0: Ja, und ansonsten überlege ich, ob es jetzt irgendwie was akut. Ich überlege gerade, was am vergangenen Wochenende war. Ah, ich komme selber, ich komme nicht drauf. Was war denn da? zumindest
1: ja. Wochenende Ist mhm. bei mir auch ziemlich blanko, muss ich ehrlich gestehen äh. Weiß nicht, irgendwas habe
0: ich gemacht Ich glaube, ich war wandern Ja, ich war wandern Warst du nicht auch irgendwo
1: mit dem Phoenix unterwegs?
0: Oder nee, das Wochenende das davor?
1: Jetzt. Ah, okay
0: ja, Wir waren auch, also das Wochenende davor Waren wir in der Schweiz Auf dieser Aussegnung mhm. Und ähm, jetzt Am Montag sind wir wieder Drei Tage zusammen unterwegs Ja. Sehr, sehr schön Genau. Gucken wir mal, was, was da, was da was, so passiert. Was sich so
1: ergiebt, ne?
0: Genau. Aber ansonsten am Wochenende war ich wandern. Es war auch sehr schön. Wir waren auf der Pfälzer Hütte oben. Ähm, dann schön zwei saure Weinschorle getrunken. Ordentlich einen sitzen gehabt und dann wieder runtergewankt. Nein, Spaß. <lacht> äh, tatsächlich, tatsächlich trinke ich oben für mein Leben gerne Traubensaftschorle. Ganz behütet. Ey, find ich ich finde es ultra geil. Wenn du, so, wenn, du, wenn du da zweieinhalb Stunden hochgetigert bist und dann so eine richtig schöne eiskalte Traubensaftschorle, ist geil. Das ist eine gute Belohnung auf jeden Fall. Aber wenn ich da
1: wirklich wandern gehe, dann muss schon Bier oben, oben winken, auf jeden Fall. Da das kann man sich Bierle. Mal
0: Bierle. Ja, was war denn bei dir? Was ging denn bei dir?
1: Also, wir hatten tatsächlich am letzten Wochenende viele Geburtstage. Meine. Meine Schwiegermutter, ich habe ja zwei witzigerweise, <lacht> hatte Geburtstag und meine echte Mutter hatte Geburtstag und deswegen war viel Gefresse und viel, viel äh, ja, Familienzeit in dem Fall. Und ich habe mir in der Woche jetzt, also die Woche, die jetzt gestartet hat, habe ich mir ziemlich in den Arsch getreten, denn ich habe angefangen um 7 Uhr aufzustehen. Wo Leute, die mich kennen, eigentlich ist es für mich eine Zeit, wo ich gerade ins Bett gehe, im Normalfall, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe. Aber nee, aktuell stehe ich wirklich sehr früh auf und beginne mein Sportpensum um die Zeit.
0: Ja, das ist, auch, das ist auch mega vernünftig, vor allem, weil du ja gerade quasi unter dir dein Sportpensum erledigen kannst. Genau, also ich kann Sinne einfach von die Treppe runterfallen.
1: Genau, ich kann auf die Treppe runterfallen und da ein bisschen trainieren. Und das heißt, ich mache jetzt immer zweimal Sport. Ich mache nach der, vor der Arbeit nach der Arbeit Sport. Also bin ich jetzt am Donnerstag schon bei sieben Mal jetzt Sport gewesen. Und fühlt sich gut an. Also auf jeden Fall.
0: Ja, wenn man den Weg nicht so weit hat, ist das, ist das geil. Also ich werde jetzt ab April ins Fitnessstudio gehen. Ich habe mich angemeldet. Weil das hier mir in der Wohnung, also ich mache es ja auch noch, Verfolgt das Ganze weiter. Ich stagniere gerade so ein bisschen, weil das habe ich auch, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, so bei minus sechseinhalb Kilo. Mhm. Da hänge ich so ein bisschen und äh, bin also geht nicht weiter runter, im Nee, nee, genau. Und glaub einfach, ich muss ein bisschen oder ich möchte einfach auch ein bisschen, bisschen mehr machen. Und auch hier im Wohnzimmer ist es einfach nicht so glücklich. ja Gut, härteres Training Dauer. und
1: weniger Essen ist immer die
0: Devise. Ja, aber wenn du auch trainierst, ich kriege ja auch dann ordentlich Kohldampf. Also ich meine, das ist ja nicht wenig, was ich mache. Ich kann das ja mal in einer anderen äh, Konstellation, ich habe das ja vom lieben Mark ähm, gesagt bekommen, aber das ist das ist schon einiges. Auf jeden Fall, ja. Das ist also nicht wenig. Was ich Muss auch gucken. Manchmal muss ich es auch abends noch machen und krieg es gar nicht immer nur morgens hin, mhm. weil ich teile mir das quasi selber ein, wie ich die Übungen mache. Aber am Ende der Woche müssen die 500 pro Übung gemacht sein.
1: Ah ja, das ist eine gute Zahl auf jeden Fall. Gute Hausnummer. Also
0: deswegen, also ich mache nicht wenig. Ne? Mhm. Ich, ich es auch so an meinem Körper schon. Aber es bringt mir alles nichts, will ja abnehmen.
1: Gut, wenn du Muskel aufbaust, wirst du wieder schwerer werden. Das ist ja klar.
0: Ja, aber ich will einfach ja das ist klar. Das, das ist, geht ja Hand in Hand so ein bisschen.
1: Was mich ultra motiviert hat, tatsächlich wieder wieder also auch Zimmersport zu machen am Tag, ist tatsächlich Stefan Pütz mehr angucken auf YouTube. Der Typ ist einfach der, der, der disziplinierteste Motherfucker, der rumläuft und dem mal so über die Schulter zu gucken, wie er trainiert. Also natürlich, der ist professioneller MMA-Fighter und hat natürlich einen ganz anderen Workload und, und Trainingszeit auch, weil er das ja hauptberuflich macht. Aber zumindest davon sich was abzugucken, wie er die Philosophie dahinter hat und mit welcher Disziplin er daran geht, ist beeindruckend und inspirierend.
0: Ja, der Pütz ist eine coole Socke. Alter,
1: ist der, oh Gott, ist das ist ein kaputter
0: Typ. Oh. Ich finde den mega.
1: Also ich habe selten, ich habe selten so eine disziplinierte Person auf dieser Welt gesehen. Also es ist einfach ja, krass.
0: Ist das was man auf den Videos halt sieht, ne, aber du siehst ja, sie ja. auch an seinem Körper und in seiner mentalen Stärke so was, der wohl da alles treibt über den Tag. Ja. Ja. Aber und da, da hast du was angesprochen, der hat auch die Zeit Marvin. Das ist der hat die in Zeit. unserer heutigen Gesellschaft, du siehst solche Leute und kommst dir selber schlecht vor. Aber das, das ist jetzt nicht böse gemeint gegen Stefan Pütz, weil der inspiriert damit ja mit der Leute was zu tun, aber gleichzeitig ist es so Du darfst dich halt nicht mit ihm vergleichen, weil nee, absolut nicht. du hast die Zeit nicht, die nee. er hat. Du wohnst auch nicht da, wo er wohnt.
1: Und du hast nicht das Umfeld, das er hat, das ihn ja auch dazu motiviert zu trainieren. Also seine Frau, seine Trainingspartner, seine Trainer. Ja, sein Dann hat er natürlich noch
0: Coach und was Personal, weiß ja, alles.
1: Mass Massage, Akupunktur, der hat ja ein ganzes, ganzes Team um sich herum, so zu performen, wie er das kann. Das muss man natürlich bedenken, klar. Aber die Disziplin, die er an den Tag legt, die kann jeder an den Tag legen. Das ist nichts, was dir ein Team äh, irgendwie abnehmen kann. Das musst ja, du richtig. bringen. Ja. ja, ist richtig. Ja, äh, äh.
0: Und in dem Sinne... Wollen wir ja. mal versuchen, die letzte Mitgartsplot-Folge aufzunehmen jetzt?
1: Wäre ich auf jeden Fall äh, dabei, ja.
0: Ja, Leute, wir sind äh, tatsächlich jetzt schon am ähm, Ende angekommen, nach ganzen fünf Episoden. Ja, wir haben uns, wieder kurz, wir wir haben uns wieder
1: kurz gehalten. Ja.
0: Ich bin an mein Mikro gekommen. Es tut mir leid, Leute. Ihr habt gerade ein sehr unangenehmes Geräusch gehört. Entschuldigt, bitte. Ja, also ja. wir haben uns also. kurz
1: gehalten: fünf, fünf Folgen.
0: Easy. Genau. Mal, früher wären es zehn gewesen.
1: Wahrscheinlich, ja. Und jetzt und hätten wir es wahrscheinlich zeitiger aufgenommen, wären es auch zehn geworden. Deswegen ist es ganz gut, dass es so ein bisschen siegen konnte. Ähm, und wir sind am Samstag angekommen, am letzten Tag.
0: Das ist, das ist korrekt. Wir hatten euch noch letztes Mal erzählt, <lacht> wie geil Nebala ist. Cool, Dann dran hatten rein. wir noch 40 Minuten lang User-Einsendungen vorgelesen und heftigst diskutiert, was ich immer gut finde, weil es gibt einfach mehrere Meinungen. Und mh, ich finde, es ist wichtig, dass äh, ihr das auch hier auch mit rausnehmt. Wir sind halt zwei grundverschiedene Menschen in das vielen ist, Dingen. Ja, ist ja auch irgendwie die, die
1: Würze in der ganzen Geschichte.
0: Ja, das ist das Wichtige, weil man kriegt es ja trotzdem irgendwie gerissen. Darum geht's. Gerade so, ja. Manchmal bin ich froh, dass du 70 Kilometer weg wohnst. Ja, Sonst, ich höre mich äh, mal aufs
1: Monat auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich mal rüberkommen und
0: dir mal... Schöne Nachspeise vorbeibringen.
1: <lacht> Ein Einwurf noch kurz, bevor wir äh, durchstarten. Ich Ach, Discord.
0: Auch wir das. Haben, wir haben ja. Discord angekündigt, aber gar nichts mehr gesagt. Ja,
1: dann willst du das kurz noch
0: einwerfen, Nö, dann mache ich meinen Einwurf. Nee, mach
1: doch. <lacht> nee, ich wollte noch kurz sagen, ich habe ja die Runen verschickt, Anfang letzter, vorletzter Woche. Und zwei sind tatsächlich zurückgekommen, aufgrund von offensichtlicher Inkompetenz der Deutschen Post. Grüße gehen raus. Und die werden natürlich nochmal von mir nochmal noch mal korrekt frankiert, nochmal korrekt losgeschickt und ich hoffe, dass die noch ankommen bei euch. Also bisher nur, bisher sind nur zwei zurückgekommen von 28, was eigentlich ein guter, guter Wert ist, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ich weiß nicht, ich, ich finde das erschreckend, dass überhaupt was zurückkommt, aber. Anyway, naja. Ja. Du, du noch äh, Discord? The Thema Discord. Ähm wie sieht es da aus? Ja, es, es, wir machen die Regeln. Wir machen die Regeln. Es geht ums Regelwerk, weil da so ein Marktplatz mit drin ist und da müssen wir uns einfach auch selber aus jeglicher Haftung rausnehmen. Wenn da, was weiß ich, einer irgendeinen Mist verkauft und damit einer über den Tisch zieht, dann wird der natürlich gebannt. Also, no joke. Das meine nicht deadly serious. Aber mhm. wir haften halt dafür nicht. Richtig, genau. Also auch der. Das auch ist eine der, auch Private. Der das ist eine private Geschichte, wir machen das, wir haben das als Freunde jetzt hier zusammen realisiert und wir, da steht unser Name drin, ja, aber am Ende des Tages wollen wir ja einen freundlichen Umgang und deswegen gibt es am Anfang Regeln. Und die muss jeder auch bestätigen, dass er sie gelesen hat, sonst kriegt er auch gar keinen Zugriff auf den Server. Und das haben wir dann schriftlich, dass jeder diese Regeln bestätigt hat.
1: Genau, und dann fehlt noch ein bisschen Testing natürlich, also mal alle Funktionen nochmal durchgehen mit einem neuen User. Und
0: dann kann tatsächlich released werden. Und Marvin möchte das dann gerne nächste Woche Mittwoch machen. Genau, gemeinsam mit euch
1: tatsächlich, dass wir das im Twitch machen, dass wir das auch vorher nochmal groß ankündigen, dass alle Bescheid wissen. Und ja, dass wir gleich richtig Traffic auf dem Discord-Server haben, finde ich richtig cool.
0: Also wäre das dann der 23. Dritte?
1: Ach, du bist doch gar nicht
0: da. Doch, doch, abends habe ich doch gesagt.
1: Ach, ach, okay, aber du bist die drei, also die Montag, Dienstag, Mittwoch bist du unterwegs eigentlich, oder? Das ist richtig. Aber ah,
0: okay. halt Mittwochabend bin ich da. Perfekt. Da komme ich gerade aus meinem,
1: aus meinem wohlverdienten Urlaub. <lacht>
0: Ja, also, dann machen wir den... Ach, der 22. Entschuldigt bitte. 22. Dritter. Und dann gibt es noch ein Announcement. Und da werden wir dann zusammen den Discord starten. So. So schaut's aus. Haben wir es jetzt. Legen haben wir jetzt los, bald. oder was?
1: Der Gott, der, der nordische Gott der Ungeduld. Richtig. Ja,
0: <lacht> ja äh, wir hatten letztes Mal aufgehört, wir haben jetzt gerade auch noch mal reingehört selbst, äh, beim Thema Nebala. Und mhm. dass wir uns super freuen, ähm, wenn denn dann Nebala dieses Jahr aufs Medieval festival kommt. Weil es Zauberer auch sind, so wie viele andere Bands dort eben auch, genau. Aber trotzdem nicht so viele andere Bands da auch, sondern es ist schon eine geile Band.
1: Ja, auf jeden Fall ein richtig geiler Auftritt und schwer zu empfehlen, die Musik hört mal rein.
0: Absolut. Apropos Musik. <lacht> mhm. Ich glaube, wir sollten mal wieder irgendwas auf die Pagan-Podcast-Playlist packen. Können wir gern machen, aber wir sind tatsächlich
1: gar nicht solche Schluris wie in den vergangenen Seasons, muss ich ehrlich gestehen. Also aktuell kommt echt ein bisschen was drauf. Hast du denn was Ist im Sinn? So? Ja? ja,
0: ja, ja. Und zwar empfohlen bekommen und hat mich irgendwie erreicht, aber ich muss schon schnell mal gucken, ob es das überhaupt gibt auf ähm Aha, okay, es gibt ein Profil, aber es gibt keine Musik. Schade. Hört euch mal auf YouTube an, Tipp Uwe Nolte. Uwe Nolte? Und es geht da vor allem um den, um den Text für mich, also ich, hab, ich kannte den nicht, habe den empfohlen bekommen, ähm, vom Phoenix und ein echter Skalde.
1: Der richtig Sprechgesang dann auch macht? Oder Voll. wie ist, kann ich mir das vorstellen? Okay,
0: ja, ja, also ja genau und, und halt wirklich wahnsinns schöne Gedichte dort präsentiert. Ja, ich bin dafür, dass wir das, das, den Song können, wir definitiv, wenn wir später, wollen wir dann zum Abschluss oder was soll ich jetzt?
1: kannst du gleich drauf machen, dass dann mein Einwurf quasi. Das ist ein altes Projekt von Kiel gewesen, von Kiel Braten. Eigentlich von Benny aber aber er hat es tatsächlich, also ist es bei, ist es bei seinem YouTube-Account, also klar, man sieht die Buben natürlich äh, in dem Video, aber es ist tatsächlich auf Kjells Bratens Ding, deswegen ist er entweder Producer gewesen oder ich weiß gar nicht, wie er da involviert war. Heißt also auf jeden Fall... Qualter Gulfos heißt das Lied. Und ich weiß nicht, ob es auf Spotify gibt, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, ja ich habe es ja schon zu, hinzugefügt. Ah, mega ich cool. kann mich nur daran erinnern, dass der Benny das im Interview auch nochmal gesagt hatte, dass quasi aus Ewats ist Squaldre entstanden. Und mhm. bei allen Bands war ja Benny quasi auch mit die treibende Kraft. Außerdem war damals auch Phoenix bei äh, Squaltre in Island an dem Tag, wo die das eingesungen haben. Also die kennen Stimmt. sich tatsächlich seitdem. Naja,
1: daran erinnere ich mich. Das hat er damals bei unserem Interview auch erzählt.
0: Genau. Und, äh, na ist ja wurscht. Auf jeden Fall, Kiel Braten ist der kleine Bruder von, von Benny. Um, genau. Ah, ja, hey, ich will eigentlich anfangen, aber äh, <lacht> Benny Braten Interview. Ja. Das ist passiert, das ist das rausgekommen. Das ist auch passiert, richtig, ja. Also Leute, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, auf heidentv auf YouTube ist unser Interview mit dem lieben Benny Braten von Volkett Borter vor Norderwinden erschienen am Sonntag. Siehst du, ich wusste doch, dass was war. Und viel Ganz viel positives Feedback gekommen. Vielen Dank für alle, die sich das angeschaut haben und auch für alle, die jetzt sich hierdurch inspiriert fühlen, das, fühlen, das Ganze anzugucken. Es ist auf Englisch geführt, hat aber komplett deutsche sowie englische Untertitel, welche ich äh, da, ja, drunter gemacht habe. Also, was ist drunter gemacht? Drunter übersetzt habe. Und wir haben, ja, ich denke, es ist gut verständlich. Es ist hoch emotional. Es ist inspirierend und es ist einfach real, wie man heutzutage sagt.
1: Ja, und wir haben auch dadurch tatsächlich einige neue Zuhörer bekommen und auch einige neue Follower auf Instagram. Das heißt, Hallöchen alle Neuen
0: und wir
1: sind froh, dass ihr da seid.
0: Ja, absolut. Schön gesagt. Und in dem Sinne haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles abgewiegelt, auch wenn es mal wieder ein bisschen länger gedauert hat, würde ich sagen, fangen wir an mit Tag. Ja, letzt, im letzten Tag. Ich weiß nicht, wie viel Tag das war, der sechste oder der siebte war das sogar schon, weil waren ja schon montags da. Ja. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Der sechste Tag. Mhm. Wie ging der denn los? Wie immer. <lacht> Hat du Frühstück geholt und so, ne?
1: Irgendwie? Genau, wieder in die Fluten gestürzt, auf jeden Fall. Morgens, morgens erst mal ins, ins Meer gestürzt, dann gut gefrühstückt, Kaffee getrunken, Zigarette geschnort und dann wieder zurück zum Camp und gucken, ob die anderen schon aufgewacht sind.
0: Genau. Und Tatsache, wir wollten das ja auch mit dem Räuchern und so erzählen. Haben wir das letzte Folge erzählt? Nee, wir haben es nur angeteasert. Dann müssen wir einen Nachtrag dazu machen, weil ich habe Bild Bildmaterial gefunden, Marvin. Uh. Wir haben am Freitag geräuchert.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Also Hat müssen ich aber, wir einfach nach. Hatte ich,
1: glaube ich, letzte Folge aber auch angedacht gehabt, dass, ich, dass wir das Freitag gemacht wir auch. haben.
0: War auch Freitag, aber damit las, las, möchten wir euch gerne auf jeden Fall teilen, denn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist irgend so ein Hornochse <lacht> ja, ist ein Hor Sorry, ey. Ist irgend so ein Hornochse in mein Zelt gefallen. Das ist passiert, ja. Und ich konnte gar nicht so schnell da rauskrabbeln, war der schon wieder weg.
1: Also Chris wollte ihn natürlich umarmen und sagen so, hey, bist du gestört? Hast du die weh
0: gemacht? und so. Das wollte Chris Exakt. natürlich machen, ja. Genau, genau, also richtig. Genau das wollte ich machen. Ich habe einen Hals umgedreht. <lacht> ähm, nein, das geht ja nicht. Also bei aller Liebe, da hinten, wo wir lagen, da war alles zu. Wir waren im letzten Eck. Es ist kein Durchgangsweg gewesen, aber es ist wirklich. Ja. Das hat mich auf jeden Fall, hat mich das hart getwickelt. Das ich hat den auch
1: langfristig, langfristig ber berührt, auf jeden Fall. Ja. Der ist mir voll auf
0: meinen Fuß getreten, der Sack. Der war auch schwer. Ja, dann haben wir das Zelt auf jeden Fall nachts nochmal neu, neu angezurrt. Gott sei Dank, liebe, liebe Grüße gehen raus an Santo und Tim. Aber dementsprechend war dann am Freitagmorgen die Laune ein wenig gedrungen. Und dann ist was ziemlich Schönes passiert, Marvin, ne? Ja, auf jeden Fall. Denn Tim und Thomas wollten dann räuchern.
1: Thomas war ja eh die ganze Zeit am Räuchern. Der ist ja so ein räucher Räucher. Ja, aber Tim,
0: weißt du, erinnerst du dich? Tim hatte hm. da richtig dazu... Also ich, ich bin dann aufgewacht, war ein bisschen schlecht gelaunt, dass der Typ mir dann in mein Zelt gepoltert ist. Und dachte so, oh Mann, ey. Und, ähm... Also wir reden jetzt noch vom Freitag. Einfach Nachtrag zur letzten Folge vom Freitag. Und... Das war auch, als der... Genau, wir morgens aufgestanden, so ein bisschen Larifari gewesen... Oh, ich komme gerade nicht in den Flow, Marvin. Ich bin verwirrt. Wieso? Was, was, was fehlt dir denn? Mir fehlt gerade, dass ich mir... Ich weiß, dass du am Freitag bei einer Selvig warst. Ja. Ich weiß aber auch, dass du auf jeden Fall nicht an dem Tag bei einer Selvig warst, wo wir geräuchert haben.
1: Das ist dann komisch. Vielleicht... War es doch Samstag, ja? Ich habe... Kein bloß ein Schimmer.
0: Scheißegal. Es war irgendein Tag und es ist auch eigentlich völlig irrelevant. Wir machen einfach, wir tun so, als wäre es Samstag gewesen. Also von Freitag auf Samstag ist dieser Typ in <lacht> mein Zelt gefallen. Ich saß samstags morgens mit einer richtigen Fresse auf diesem Zeltplatz. Ich war echt genervt und ich habe auf den Boden geguckt und ich hatte Kopfschmerzen und ich habe nicht gut geschlafen. Und Weil der Typ Marvin, der in das Zelt dann, gefallen ist. Ja, genau. Und dein, <lacht> aber deine Laune war auch nicht so geil. Das weiß ich noch. Wir waren alle so ein bisschen gedrungen, weil die Leute haben angefangen, überall in die Ecken zu pissen. Ja, und, ja, ja. Und ja, 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 ja. Die da kommen Leute wir waren beim Resümee
1: gleich, da kommen wir beim Resümee nochmal größer drauf, wie die Leute sich so ein bisschen verhalten ja, haben. Ja, aber also an dem
0: Tag war das ja diese Energie auf diesem Zeltplatz. Ja, überall haben einfach die Leute neben den anderen, diese, also es waren viel zu viele Leute auf einmal. ja. ja. Ähm, du, es war kein Durchkommen. <lacht> neben mir haben so Hallo Dries ihr Zelt aufgeschlagen.
1: Ja, dann haben wir angefangen, Eltern die los. Österreicher neben uns sich so, so vehement die, die Kante zu geben.
0: Alter, das ging mir auch richtig auf die Nuss.
1: Alter, die haben ey, die haben nur gesoffen, wirklich. Also das hat das hat, hat noch normal angefangen, sage ich mal, mit ein paar Bierchen, aber an, also das wurde, wurde von Tag zu Tag schlimmer. Und da war auch, erinnerst du dich an diese eine Szene, wo wir, wo wir vorbeigelaufen sind und dieses eine Mädel im Zelt völlig besoffen rausgegrölt hat? Ich will nicht ja. sagen, was sie gemacht hat, aber es war so verstörend in dieser Sekunde, wo ich dachte so, Alter, was ist mit den Leuten los?
0: Was ist denn passiert? Ja, und da merkt man, also es waren solche und solche halt einfach auf dem Festival und die Energie, würde ich sagen, ist an den letzten zwei Tagen so ein bisschen gekippt. Ja. Da, wo eben auch die Kommerzleute, in Anführungsstrichen, die kommerzielleren Menschen da waren, die daneben mir zum Beispiel da direkt neben mir am Zelt ihre drei Zelte aufgebaut haben, so mit überhaupt keinem Abstand. Das waren ja auch so in der Midlife-Crisis sich befindende Männer, die irgendwie militaristisch angehaucht waren. Weißt du noch? Die habe ich, glaube ich, ausgeblendet. In dem na doch, Fall. da habe ich mich doch so aufgeregt, dass der da... Na, ist ja egal. Auf jeden <lacht> Fall hat man einfach gemerkt, es ist zu viel für diesen Wald. Die Wesenheiten, die nämlich in diesem alten Wald neben dem Gragbügel da ja, einfach leben, die wurden verdrängt. Die waren nicht mehr da, ja, kann man so festhalten. Und dadurch war dieser Schutzfilm <lacht> auch nicht mehr, dieser Schutz nicht mehr wirklich da. Ja. Das hat man einfach gespürt und es, gab, die es, Leute... kam sogar,
1: es kam sogar zu Schlägereien am Morgen, weißt du das noch? Nee. Wo dann tatsächlich, da, da kann ich, glaube ich, gerade vom Frühstück holen, da ist einer, das war am Morgen um 10, 11 Uhr, ist der, ist der, ist der da so rotzebesoffen besoffen gewesen, dass, dass sich die Bullen geholt haben. Das ist kein Joke.
0: Wir haben die abtransportiert. Ja, also das war auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das war zu viel für den Wald. Respektloser Umgang mit der Natur dort ja. vor Ort. Der Thomas hat auch ein Schild gebastelt. Ähm, lass uns bitte dieses Schild als äh, Post das ist die Haupt, nehmen. Das ist
1: die Hauptmessage auf jeden Fall. Aber ich würde auch gerne, wenn du noch Bildmaterial von dem Räucherungsritual dann hattest, äh, würde ich auch das gerne noch drin anhängen.
0: Nee, ich habe das nur daran ausgemacht, weil ich das Bildmaterial nochmal gesichtet habe, was ich hatte. Ich habe nichts ah, von der Räucherung. Wie okay, soll okay, ich okay. denn dann ein Bild von aufgenommen haben? Guter
1: Punkt, ja. Aber es nee, hat niemand... Das, deswegen, das war das Coole eigentlich daran, dass wir da wirklich versucht haben, dagegen zu wirken und deswegen wollen wir auch zum Thema kommen.
0: Genau, also was passiert ist, ist, dass der Tim dann gesagt hat, hey und Ding und lass uns doch was gegen die Stimmung da hier tun und lass doch mal räuchern. Und dann kam er zu uns und hat gefragt, ja wie man räuchert und dann haben wir irgendwie gemeint, jo, zündest du halt an und dann einfach das, was du fühlst und da, wo du das spürst bei den Leuten, da räucherst du. Und ich habe dann quasi immer noch war immer noch so, auch so gefesselt in Trauer, weil wie gesagt, die Leute haben neben ihre Zelte gepisst. Und das muss man schon sagen, Marvin, man muss den Leuten hier ein bisschen diese Stimmung vermitteln, die auf diesem Zeltplatz war. Es war ähm, auf jeden
1: Fall grob asozial. Also es wurde an die Zäune geschifft, es wurde Müll liegen gelassen. Also es war, es war ein krasser Kontrast zu den, zum letzten Mal, wo ich da war, auf jeden Fall. Und,
0: das, und es war auch ein krasser Kontrast zu den Tagen davor. Ja. Ja, ja, ja.
1: Also es war immer, also ab wir, Freitag. Kamen von einem, wir kamen von einem High immer von den, von, den, von den Abenden, weil ja da die Konzerte waren und man ultra spirituelle Musik um die Ohren geklopft hat, bekommen hat. Und dann am Morgen war immer diese, 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 zurück in die Realität, zurück in die
0: Menschlichkeit, will ich es fast aber nennen. Aber erst, aber doch erst am Freitag und Samstag. Davor ja, war in der Menschlichkeit die alles gut.
1: Ja, weil es doch noch nicht so voll war, weil wir kamen ja wirklich mit, den, mit dem harten Kern, sage ich mal, die ja auch die ganze Woche kampiert haben. Und der, der Zenit von den, von den Casuals, will ich so mal nennen, war ja Freitag, Samstag dann. Da ist ja auch der Zeltplatz
0: unendlich überfüllt gewesen. Und da war es auf jeden Fall komisch. Was natürlich schön war, wir kannten dann an den letzten zwei Tagen, kannten uns auch viele. Das heißt, viele sind einfach zu uns gekommen am Morgen, haben sich dazugesetzt haben gequatscht. Wir hatten ja, ja diesen Kaffee, Kaffee getrunken, genau, das war ich cool. haben irgendwas mitgebracht und das, das war auch alles cool. Also... Nochmal ganz liebe Grüße auch an alle raus, die da die da, da waren. Ähm, war, war total schön, dass da wieder so eine Frequentierung hatten bei uns im Camp. Aber wir gehen nochmal zurück in die Situation. Wie gesagt, überall hingeschifft. Das tat einfach einem Herzen weh. Dieses, diese, das zu sehen, was die Menschen dort wieder mit der Natur an so einem heiligen Ort wie da in Borre neben diesen uralten Grabhügeln unserer Vorfahren da veranstalten. Und wie gesagt, der Tim kam dann, hat gesagt: Hey, das war das ist doch dem entgegenwirkend. Der Thomas fand das auch super. So kleiner Thomas, mhm. Phönix war ja nicht dabei. <lacht> ähm. Und meinte dann so, ja komm, machen wir doch mit und Ding und angezündet und dann haben die so ein bisschen angefangen, sich da gegenseitig zu räuchern, das weiß ich noch. Ja. Und dann, ich war dann eigentlich ziemlich bei mir, muss ich zugeben und das vielleicht kannst du da übernehmen, weil ich weiß es tatsächlich nicht, ich erinnere mich erst wieder, ähm, als ich dich die Leute habe räuchern sehen. Ja, Davor ich hatte mich dann, ich hatte mich dann ich irgendwie
1: in, in Schale geschmissen gehabt dann in der Zeit. Also ich hatte dann meine ganze Gewandung an und auch schon irgendwie wieder, war dann wieder im Modus, will ich es mal nennen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, die, die, alle, die die da waren bei uns im Pavillon, zu räuchern. Und ich weiß gar nicht, wer dich geräuchert hat, muss ich ehrlich
0: gestehen. Ich hatte keinen Bock, ich bin sitzen geblieben. Aber
1: wer hat denn dich, wurde es überhaupt geräuchert? Ja, wurdest du Ja, aber. im Sitzen. Von Tim. Genau, kann ich mich erinnern, genau. Und dann habe ich den den, den, den Sage übernommen und dann habe ich angefangen, die restlichen zu räuchern und du bist dann auch langsam aufgewacht, hast dann auch die Trommel dazu geholt, weil dann auch ja, das tatsächlich... Wollte ich ja, da wollte, ja ich, genau. da
0: wollte ich jetzt einsteigen. Ich weil dann, dann auch
1: tatsächlich Leute gekommen sind, die gar nicht zu unserem Zeltplatz gehört, also zu unserem, zu unserer Clique, zu unserem, zu unserem Zeltstamm da gehört
0: haben. Genau, also das, an was ich mich erinnern kann, das, das, deswegen da genau da wollte ich einsteigern. Der, der Marvin hat dann diesen Smutstick stick in der Hand gehabt, den Räucherstick, Räucherstab, Räucherbündel, so jetzt das Räucherbündel angezündet, weißer Salbei war das. Und hat dann an, einfach angefangen, da andere Leute zu räuchern. Ich habe halt gemeint, wie durch gemerkt, gemeint, gemerkt, ich habe heute Waldfindungsstörungen, falls das dem einen oder anderen auch schon <lacht> aufgefallen ist. Ähm, ich habe dann gemerkt, durch den Rauch, wie wirklich sich wie so ein Fenster öffnet. Und wie, also ich konnte das selber wie gar nicht bestimmen. Ging mein Kopf hoch, ich sehe den Marvin da so stehen, wie er die Leute abräuchert und wirklich seine Energie da reinlegt. Und dann habe ich einfach gar nichts gesagt. Ich bin aufgestanden, bin an Marvins Zelt gelaufen. Ohne, ich habe dich auch nicht gefragt. Ne? Ich bin einfach schnurstracks dahin an Marvins Zelt äh, gelaufen, habe das aufgemacht, hab Marvins Trommel und Marvins Trommelschlägel rausgeholt, hab mich ähm, neben den Marvin gestellt quasi und Marvin, ich stand dann links von Marvin, Marvin ja. stand rechts von mir genau. und hab dann einfach, als Marvin da geräuchert hat, die Leute, angefangen zu singen, also Kehlkopf zu singen und dabei getrommelt. Das und weiß das, ich noch ganz ja. genau. Und
1: das, mir, kam mir, mir ist gerade ein richtiger richtig Gänsehaut über den Rücken gegangen, weil ich hatte das gar nicht in dem Moment so vor Augen, was wir eigentlich gemacht haben und was passiert ist, weil auch ich habe keine großen Erinnerungen mehr dran, wie viele Leute ich geräuchert habe. Ich war einfach total im Machen in dem Moment und ich bin total zu einem zu Werkzeug einfach geworden durch diese, durch von der, ich von der, willst es mal die alte Energie nennen, die dort, die dort vorherrschend ist, um einfach das zu säubern. Also ich war total... Äh, äh, nicht wie ferngesteuert, aber ich habe mich einfach dieser, dieser Aufgabe hingegeben und wir haben ja auch bestimmt, also ungelogen 30 Leute geräuchert.
0: Ich glaube nicht, dass das, also ich habe da jetzt nicht mitgezählt, also für mich haben wir den halben Zeltplatz geräuchert, energetisch ja. gefühlt. Also ich habe ein kleines Bild vor mir, weil ich habe auch ganz lang die Augen zu und dann mal wieder offen, dann mal wieder zu, aber da hat da die Leute standen ja Schlange. Ja. Also es war wirklich komisch, es war das heißt komisch. Es war eigentlich was wunderschön. Es war wunderschön. Weil man, weil man gemerkt hat, wie diese Energie durch diese ganzen Menschen dort fließt, durch uns fließt und sich irgendwie jetzt der Platz damit zu Wort meldet, dieser Ort und dafür sorgt, dass da jetzt mal ein bisschen Reinigung stattfindet. Und die Leute haben sich danach auch bedankt. Haben, ähm, sogar,
1: haben sogar Getränke dann gebracht zur Stärkung, was ganz interessant war. Wir haben nämlich auch die Österreicher neben uns geräuchert und da hat er mir zur Stärkung so einen, so einen ganz alten Kräuterschnaps von da, wo er herkommt, halt gebracht. Er hat gezogen und
0: wie Sau. Der war
1: oldermächtig, ja. Aber das hat tatsächlich auch geholfen, das hat gar nicht gestört in dem Moment. Das war einfach so eine, wie, wie so eine Opfergabe, wie so eine Ritualsgabe, die, die ich dann immer aufgenommen habe, um weitermachen zu können.
0: War auf jeden Fall sehr, 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 sehr energetisch und äh, haben dann da geräuchert. Und danach auch natürlich selber ein viel positiveres Gefühl gehabt. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, es war ein sehr, es war sehr ich habe mich sehr geerdet gefühlt in dem ja. Moment, sehr im Tun, so wie der Marvin auch gesagt hat, im Machen, im Sein und gar nicht drüber nachdenken, sondern einfach flowen lassen. Und danach war, ja, waren wir hochmotiviert, wieder auf dieses Festival zu gehen auf den letzten Tag.
1: Genau, da hatten wir wieder richtig Bock auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, mit was wir begonnen haben an dem Samstag, weißt du noch?
0: Ja, also ich, ähm, ja, wir haben da ja, wir haben uns da ja fertig gemacht und geräuchert und was weiß der Geier. Und dann mussten wir ja noch unser Interview machen, was uns da richtig. noch eingefallen ist irgendwie. Richtig,
1: da haben wir den, da haben wir den Benny nochmal
0: gejagt, ja. Und zwar. Und das weiß ich noch, wir haben das Interview mit Benny auf jeden Fall gehabt. Ich überlege gerade. Tu das. Ich weiß, als wir, als wir zurückgelaufen sind an den Zeltplatz, um das Kamera-Equipment wieder zu verstauen, ähm, ging die Sonne unter.
1: Ja, ich war auch noch auf jeden Fall lang spazieren an dem Tag oder am Tag zuvor, war ich auch noch lang am Strand unterwegs. Und dann sind wir mit dem Kamera, also wir haben den Benny erst, genau, dann sind wir auf den. Auf also, den
0: also, wir sind dann erstmal, ich weiß, ich, also ganz kurz, ja. ich glaube, wir sind da einfach hin. Ja. Äh, wir waren so gegen, 12, gegen 14 Uhr wahrscheinlich wieder da. Äh, um 15 Uhr hat Folket Border vor Norderwinden gespielt. Und ich meine auch, wir haben dann Benny davor abgepasst und ja. haben gesagt: Hey Benny heute wäre super. Und Benny meint so, ja, okay, klar, dass er halt eine Dreiviertelstunde spielt auf der Valhalla-Stage. Genau. Hat er ja auch gemacht. Ja. Und ähm, danach dann. Und dann haben wir uns gedacht, hey, perfekt, lass das machen. Und haben dann, ah nee, warte mal, wir haben ihn doch nach Runahild interviewt. Jetzt wird ein Schuh raus Nach Runahild, ja. ja. Wir, wir mussten um noch 17, das Kameraequipment holen.
1: Das war noch genau. das
0: Problem die ganze Zeit. Wir haben das kamera noch holen müssen, was wir dann auch gemacht haben, mit der einzigen Prämisse, dass die uns mit dem kamera nicht reinlassen wollten. Ne?
1: Weil wir keinen Presseausweis hatten, genau, das war das Allergeilste. Das war,
0: das war auf jeden Fall auch wieder Genius war das. Genius. Ja. Und, und äh, dann, <lacht> dann sind wir, dann habe ich, dann haben wir das Kamera-Equipment da gelassen, sind reingelaufen weil es war dann ja in der Nähe, ne? haben es halt liegen lassen müssen, die haben uns nicht reingelassen, haben gesagt, hey, wir haben ein Interview mit Benni Braten, ja, nee. Ist uns Wurst egal, ja. <lacht> Ist uns egal, er hat keinen Presseausweis. Dementsprechend sind wir dann halt rein Dann hat der Benny von, also Volk Botter von Norderwinden von 15 bis 15.45 in Auftritt gehabt und dann von 16.30 Uhr bis 17 Uhr hat Benny noch bei Runa Hild äh, unterstützt. Ja. Und ähm, danach haben wir, sind wir mit ihm dann los und dann hat er gesagt, haben wir uns uns erstmal begrüßt und sind dann losgestapft und dann haben wir ja da war auch schon dann die Rita wir, dabei seine Frau genau und der Santo war noch bei ja, uns ja richtig ist auch noch mitgekommen und dann und haben wir, wir Benni diesen
1: Sachverhalt geschildert dass wir die Kamera abgeben mussten und dann meinte so Hö, was ist jetzt was ist denn hier los und dann sind wir da mit Benny nochmal vorgelaufen an unsere, an unsere ja wo die wo die abgenommen worden ist und dann ging's auf einmal
0: weißt du dann ging's ja. Wir sind dann aber nicht aufs Festivalgelände, sondern wir sind dann in so ein kleines Waldstück gelaufen, un unweit des Festivalgeländes. Und... Auf der Originalaufnahme
1: auch, hört man auch, wie unweit wir eigentlich waren.
0: Ja, da wurde nur ganz viel Voice-Editing gemacht. Also wie gesagt, das Interview jetzt bei Haydn TV auf YouTube, könnt ihr, uns, könnt ihr uns anschauen, heißt Interview mit Benni Braten, einfach auf YouTube eingeben ähm, und dann werdet ihr es finden. Ja. Ja, und dann sind wir unweit des äh, Waldes, haben wir uns dann, äh, unweit dieses Festivalsgeländes in so einem kleinen Waldstück ähm, zusammengefunden. Und was mir auf jeden Fall auch am Herzen liegt, in der Hinsicht zu erzählen, Benny ist genauso wie auf dem Video nur noch zehnmal krasser.
1: Ja, also der ist wirklich, der ist, der ist eine Präsenz, ja? der Mann, auf jeden Fall.
0: Und einfach nur, weil er also er ist eine Präsenz, weil er keine Präsenz sein möchte. Richtig, ja. Also der
1: ist total, wie heißt das Wort? Humble auf, auf, auf Deutsch. Geerdet. Äh, ge geerdet, ja. Und auch, ich muss es kurz selbst übersetzen, ich bin gerade so doof. Mr. Mr. Bilingual ist wieder am Start. Er ist bescheiden, er ist demütig. Das ist genau ja. das, wie man ihn beschreiben muss. Ab. Das hat er auch, auch 100% verstanden, was wir damit gemeint haben.
0: Ja. Humility. Ja. Um, Oberstes Credo. Abroganz, für diejenigen, die das vielleicht vergessen haben bis zur jetzigen Folge, ist das Gegenteil von Arroganz und das erste Wort der, Hochdeuts der, der althochdeutschen Sprache, richtig Marvin? Zumindest
1: das Althoch. Es das gibt, das gibt ein deutsches Wörterbuch, das älteste, das älteste der, der Zeit. Und da ist Abroganz AB das erste Wort, das da auffällt. Deswegen ist es Buch auch Abroganz genannt worden, weil der Buchrücken, also das alles, was das Buch quasi umschlossen hat, ist verloren gegangen und eigentlich nur der, der Text ist noch, ist noch vorhanden. Und deswegen ist es dann in der, in den Jahren der, der Zeit ist dann Abroganz genannt worden, weil man nicht mehr weiß, wie das Buch
0: wirklich ist. Ja. Also richtig, richtig schöne Geschichte und ja, das haben wir ihm halt erklärt gehabt oder erzählt gehabt mit dem Thema Haltung und äh, das werdet ihr auch merken, wenn, wenn das Interview dann beginnt, ähm, ja sagen wir es auch ganz am Anfang. Ja. Oder beziehungsweise nach der ersten Frage werfen wir das Wort Arroganz mal rein. Mhm. Ähm, ja. Was, was gibt es von Benny Braten zu erzählen? Wie gesagt, im Interview, schaut euch einfach das Interview an. Was gibt es noch an Background-Infos, die wir euch erzählen können? Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, dass Benny sehr, ich weiß gar nicht, ob das davor oder danach war, aber sehr sehr klar war in seiner Ansage, wenn ihr noch einmal mit gesenkten Köpfen auf mich zukommt, <lacht> bin ich stinksauer.
1: Ja, das, das war... Er hat uns so richtig, also wenn man an so eine Person rantritt, die die, die Rang und Namen hat oder, oder eine Respektsperson Für oder sonstiges. zumindest. Ja, dann hat man immer so ein bisschen Respekt und tut sich dem so ein bisschen nicht unterwerfen oder mal so. Aber man hat immer so den, den, den Bückling im Deutschen äh, im, äh, an sich. Und das hat er gleich am Anfang damit aufgeräumt, dass, dass wir das uns gar nicht erlauben dürfen, sowas zu machen, sondern dass wir dass wir uns... Auf gleicher Höhe. Also er hat uns wirklich hochgezogen auf seine Höhe, gleich am Anfang, dass es auf Augenhöhe passiert, dieses Interview und auch die Gespräche danach. Und das hat uns extrem
0: imponiert, dass er, dass, dass er diesen Schritt gemacht hat mit uns. Ich, ich finde es spannend, wie du das beschreibst. Ich habe mhm. das ein bisschen anders wahrgenommen. Er hat dieses ganze Elitäre, was wir, gar nicht er, was wir ihm, einfach weil wir kleine Fanboys war, sind. Ja, genau, ja, ja. Ähm, was wir da auf ihn projiziert haben. Genau, das, sind, ja, das, war, das war nur von uns, das hat mit ihm überhaupt nichts zu tun gehabt. Das hat er ja direkt aus dem Weg geräumt und, und weil du hast gesagt, er hat uns auf seine Ebene gezogen, wir waren die ganze Zeit auf gleicher Ebene. Ja, Wir, Aber haben wir dachten nur, es nicht, wir dachten das halt nicht, weißt du, wir hatten die hier, wir, haben, wir haben etwas projiziert, was ja. gar nicht da war. Und ja, richtig. das fanden wir sehr beeindruckend. Da, da bin ich dann ganz bei dir genau. Haben wir ja, natürlich dankend
1: angenommen natürlich, hat uns dann auch nach dem Gespräch... Aber ich, ich, ich greife ich greif voraus. Wo wollen wir beginnen bei dem Interview? Weil das Interview ich, an weil, sich... weil du
0: das, das gerade noch mal gesagt ich würde mal sagen, das ist eine, das ist eine Lebenslektion. So. Ja. Das heißt, also man erwischt sich ja immer mal wieder dabei. Ich meine, keine Ahnung, stell dir mal vor, ich nehme jetzt mal ein anderes <lacht> Beispiel. Vielleicht ist ja von Benny ein großer Held der Leadsinger von Iron Maiden.
1: Wahrscheinlich ist das sogar
0: so. Ich ja. konstruiere jetzt einfach mal ein Beispiel, ist ja völlig wurscht. Ähm, oder, oder, ich, blödes Beispiel, anderes ja. Beispiel, sorry. Wenn ich jetzt, ich kann ja nur für mich immer sprechen, wenn ich jetzt, wenn ich ihn mal irgendwo treffen sollte, zufällig, nicht, dass jetzt mein Riesen-Idol wäre oder so, aber wenn ich jetzt mal Lenny Kravitz in einem Irish Pub über den Weg laufen würde oder dem mhm. Frontsänger von Flogging Molly. Mhm. <lacht> würde ich ganz anders reagieren ja. jetzt als davor. Jetzt. Ja, dieses,
1: dieses, das haben wir im Deutschen aber auch sehr stark, dass irgendjemand Rang und Namen hat und du dementsprechend sehr respektvoll bist, vielleicht sogar zu respektvoll. Und da vergisst man aber oftmals, das sind auch alles nur Menschen, das sind ganz normale Leute und die Leute, die sich auf Rang und Namen wirklich was einbilden, die haben diesen Rang und Namen gar nicht verdient. Das heißt, die richtigen Leute, die gehen auf Augenhöhe mit euch, mit auf euch zu und so solltet ihr auch auf die zugehen können.
0: Wenn das, das nicht geht, dann gesagt. braucht die Leute auch gar nicht. Genau. Oder, und auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ich möchte jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber ich, es gibt ja auch einen Podcast-Listener, der wohnt hier wohl auch in Neustadt, stand hinter mir und hat mich nicht angesprochen, weil er sich nicht getraut hat.
1: Das hatte ich tatsächlich auch mit einer, mit einem, mit einem Mädchen, die hat mir auch auf Instagram dann geschrieben, die hat, die hat mich und die Daniela und die Kleine Mikea getroffen und hat, hat mich in der Stimme erkannt, weil ich bin ja auch ein lautstarker Typ, auch im Ikea. Und hat uns nicht angesprochen, weil, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen. Sprecht uns an, wir sind nur Menschen, wir freuen uns drauf.
0: Ja, also das, das ist echt komisch. Aber genauso, genauso komisch, wie das für uns ist, war es halt für den Benny komisch, dass wir da so ein bisschen den Bückling. Also nicht, ja. dass wir da jetzt irgendwie hin sind wie großer Meister, aber äh, <lacht> wir hatten halt einfach, wir waren sind halt Fanboys, Leute, so ja. fertig. Das so ein ist bisschen gesenktes erklärend. Haupt
1: und so weiter und das hat er uns direkt ausgebläut. So, nee, Leute, so, so geht ihr nicht auf mich zu.
0: Auf keinen Fall. Und, das, und das war einfach sehr sympathisch. Ja. Ich denke, ja. ich denke, das sollten wir draus mitnehmen. Ja, und, und ansonsten, Hört euch das Interview an, denn dann ging das Interview ja schon los. Richtig, wir haben ziemlich, ziemlich kalt angefangen, quasi, ja. <lacht> Und dann während dem Interview sind echt krass magische Dinge passiert. Und ähm, am Ende die, des
1: Interviews. Auch der Wald hat extrem auf, auf uns drei reagiert, wie wir da gesprochen haben. Also das war. Wir waren wie in so einer oder Bubble, wir auf, oder oder wir, wir haben, auf den Wald. Klar, wie es, wie Wald hineinschaltet, schalt es hinaus. Aber wir waren wie in so einer Bubble quasi drin. Und waren total behütet so. an diesem Ort. Das hat der Benny sehr gut ausgesucht gehabt, dieses kleine Waldstück da. Direkt unmittelbar, mit ganz plott. Weiß gar nicht, ob er es
0: ausgesucht hat. Ich, ich erinnere mich noch, wie, wie wir hingelaufen sind. Da meint so, let's go there. Okay. Ja. <lacht> er ist eher so ein Macher. Das finde ich immer super geil. Ja, und, das, und dann passieren ja auch die guten Dinge, ja, wenn du es einfach tust. Ja. So irgendwie. Ja, und das war das hast du recht, Marvin. Also es war ein sehr behütetes Stück. Wir haben da eine schöne Energie ge aufgebaut gemeinsam. Die Energie auch zu, zu fünft. Also ich meine, seine Frau, liebe Grüße an die Rita, seine Freundin, Entschuldigung, seine Freundin die Rita und der Santo waren ja auch dabei. Und auch die haben natürlich im Hintergrund die Energie gehalten. Ganz Und die klar. haben sich
1: auch ewig unterhalten. Ich habe den Santo, sorry Santo, ich habe mich nie gefragt über was. Das interessiert mich eigentlich auch. Ja, tatsächlich. Das, äh, die haben ja ganz das Interview war ja nicht das Einzige, wo wir mit Benny gesprochen haben. Das, das Interview ging ja quasi weiter, dann unter, unter fünf Augenpaaren, über nochmal eine Stunde quasi. Und die haben sich die ganze Zeit, während wir das normale Interview hatten, die ganze ja. Zeit unterhalten.
0: Ja, wir haben dann ja nach dem Interview, das seht ihr auch, nochmal so ein kleines Video aufgenommen, wo der Marvin so einen so so ein Trick gezeigt bekommen hat. Äh, tatsächlich, jetzt kann man das ja mal, jetzt kann man die Podcast-Plattform nutzen, um das nochmal aufzuklären. Ich war so froh, ich habe auch gehofft, dass du das direkt mit ihm machst. Und du hast es auch getan, mhm. weil ich kannte das schon. Das, das Singen von der Trommel? Äh, nee. Oder was meinst das du? Das mit den Fingern. Ach so. Das kannte ich
1: auch schon. Das, das kenne ich schon ganz lange. Es gab früher, wir müssen es kurz gleich erklären in der Gänze. Aber es gab früher so Bücher. Wenn man da drauf geschielt hat, konnte man dreidimensional da quasi reingucken. Deswegen, ich wusste das schon, wie das geht. Diesen, ah, okay. diesen, diesen, Ich nenne es mal äh, dieses... dieses diesen hellserischen Blick, will ich es fast schon nennen. Das hat der Benni uns gleich am Anfang gezeigt, diesen Trick mit dem, mit dem, man tut beide Finger voraus und tut die quasi auseinanderziehen dann, oder?
0: Ja, das ist in dem Video drin. Hast du dir das Interview noch nicht angeguckt, oder was? Nur, nur das Interview habe
1: ich mir angeschaut, nicht den Rest, muss ich gar also nicht sehen. Na,
0: also nach dem Interview kommt dann nochmal der Einschnitt, mhm. wo er dir das zeigt. Und das war's.
1: Ah ja, aber dann ist ja noch einiges mehr passiert. Aber ja, das ist... Das ist tatsächlich eine Möglichkeit gewesen. Was wollt da hinaus? Hilft man auf die Sprünge?
0: Dass du im Moment bist. Dass wenn du gestresst genau. bist. Ja. Also schaut es euch einfach an, Leute. Weil ich, ich werde jetzt nicht nochmal erzählen, um was es in dem Interview geht. Ich finde, die Leute sollen sich das angucken. Ja, absolut. Natürlich. Ähm, aber da, es geht darum, dass eine Fokusübung, um sich quasi in die Präsenz zu bringen. Mhm. All das seht ihr in dem Video. Ja. Ja, was gibt es jetzt sonst noch zu erzählen? Also jetzt kommt es natürlich darauf an, was man noch teilen will. Ja. Ähm, also was ich meine Seite, für, Von meiner Seite aus möchte ich da jetzt nur noch mit dem Podcast äh, teilen, dass wir uns danach äh, hingesetzt haben. Mhm dass wir auch zu fünf dann ähm, mit Santo und der Rita noch echt richtig lang und toll gesprochen haben und ganz tiefgründige, philosophische Gespräche. Es hat sich angefühlt, als hätten wir uns fünf, sechs Stunden unterhalten. Das, es war ja. keine Zeit, kein Raum mehr vorhanden ähm, und äh, wir haben uns da definitiv in eine, wie nennt man das jetzt am besten, in eine ätherische Sphäre begeben mhm. mit äh, mit Zauberrauch <lacht> und ähm, das war das war der Wahnsinn. also das war, Ja, das war sehr, sehr krass. An, anders kann man es nicht beschreiben und ja, es ist halt einfach eine, eine sehr rudimentäre, es war, es war halt wie ich, ich Marvin, ich gebe dir gleich das Wort, dass du mhm. das noch erzählen kannst, was du erzählen möchtest. Ähm, für mich war es so, dass die Verbindung, die ich mit diesem Menschen, also mit Benny, liebe Grüße gehen an dich, weiß nicht, ob du das anhörst oder Rita, ob du dir die Folge anhörst, aber ähm, für mich ist es auf jeden Fall so, dass sich unsere Seelen dort auf einer, auf einer ganz krassen ja, Ebene von Liebe begegnet sind, von einer wirklich unendlich tiefen Liebe und dass sich da diese, diese Bande zwischen uns gebildet haben, also zwischen dem Benny also natürlich zwischen allen Leuten, die auch da mhm. saßen, zwischen uns fünf. Aber wie gesagt, um jetzt einfach mal bei mir zu bleiben, ähm, ja, zwischen uns hat es auf jeden Fall brüderlich gefunkt. Ähm, wir haben uns sehr lange in die Augen geguckt, äh, haben da, ja, es war, es war ein Zauber, der dort stattgefunden hat und. Ja, ist ganz tief in meinem Herz hat er einen Platz und äh, ich kann ihn spüren, wenn ich die Augen zu mache, kann ich genau in diesen Raum, den wir da gemeinsam erschaffen haben, mit diesem Blick, den wir da ausgetauscht haben, über gefühlt die Unendlichkeit, ähm, auch immer wieder da zurückkommen. Mhm. Und Das mag jetzt für den einen oder anderen Zuhörer komisch klingen, aber das ist das, was ich euch beschreiben kann. Und für dieses Geschenk, für diesen Austausch dieses Geschenks mit dem Benny bin ich ja nach wie vor wie immer, wenn ich dran denke, immer, wenn ich an ihn denke und das ist oft sehr, sehr dankbar. Also wir sind auch nach wie vor in Kontakt und ich schätze das einfach sehr, dass das alles so alles so passieren durfte.
1: Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall komplett so an. Dieses, diese, diese Bruderschaft, die da passiert ist und die auch schon vorher existiert hat, bin ich mir ganz sicher, weil in keiner Sekunde habe ich mich fremd mit dieser Person gefühlt oder mit, mit allen, die dort da die dort waren, obwohl wir die noch nie kennengelernt haben, die Rita und den Benni. Es war sofort ein Gespräch auf Augenhöhe, es war sofort ein Gespräch, wie als hätten wir uns seit Jahren nicht gesehen. Aber das Gespräch hat da angefangen, wo es letztes Mal beendet worden ist, wo auch immer das war. Und man hat direkt, man war direkt verbunden, einfach in dem, in dem, was man spricht. Es, die Worte mussten gar nicht ausgesprochen werden, der andere verstand schon.
0: Ja, war eine sehr schöne Kommunikationsebene, ja. auf jeden Fall.
1: Und was er mir noch gezeigt hat einen kleinen Trick mit meiner Trommel, den ich selbst nicht wusste. Und zwar hatte ich meine Trommel dabei und ich hatte sie bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht gespielt gehabt. Ja, ich glaube, ich hatte sie bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht gespielt. Auch nicht auf dem, auf dem Anfangsritual. Nee, konnte ich nämlich gar nicht, weil mein Schliegel äh, abgegeben worden ist. Deswegen konnte ich meine Trommel gar nicht spielen. Und da hat er meine Trommel angeschaut und hat, hat sie für schön befunden und hat danach gefragt und dann hat, sie, hat er mich eine Frage gestellt, auf die ich keine Antwort wusste. Und dann hat er mich nämlich gefragt, does she sing? Also singt meine Trommel? Und ich dachte mir so, Hö? hat er Auf meiner Trommel sind Runen drauf und ich dachte mir, meint er, das, meint er die Runen singen oder was meint er damit? Und dann habe ich nicht, ich habe ein bisschen gehadert mit der Antwort und das hat er gemerkt und dann hat er mir sie gleich abgenommen. Und dann hat er angefangen mit seinem, mit seinem tiefen Kehlkopfgesang die Trommel anzusingen und anzuschwingen. Also er hat sie einmal geschlagen und angesungen und hat diese Vibration der Trommel weitergeführt mit seiner Stimme und hat so die Trommel manipuliert, lauter zu schwingen oder leiser zu schwingen. Und das war. Richtig krass, das habe ich noch nie gesehen gehabt. Und seitdem wusste ich, okay, meine Trommel kann schwingen. Ich habe es auch selbst noch mal ein paar Mal angesungen und es funktioniert immer noch hervorragend. Und das ist tatsächlich ein Skill gewesen, der mich auch, da kommen wir später drauf, bei dem, bei dem Konzert von Kjell Braten beeindruckt hat. Und zwar die Musik von Kiel ist so niederschwingend und tiefschwingend, dass meine Trommel... Obwohl sie in meinem Schoß saß, wir saßen, ich saß mit dem Tim auf den Bänken, hat meine Trommel durch den, durch den Bass und durch seine Stimme und durch sein Horn, das er ge gespielt hat, angefangen, mit der Musik mitzuwabern und mitzuschwingen. Und das konnte man richtig spüren, wenn man die Finger draufgelegt hat. Also, das war. Das hat der Benny mir diesen Skill gezeigt, den ich dann wiederentdeckt habe in der Musik und quasi wie als, als Messwerkzeug nutzen konnte für die Musik von Kiel und mehr erleben konnte dadurch.
0: Also ihr merkt, da ging einiges ab, so. jeder hat da ganz viel äh, mitnehmen können von uns und da sind noch ganz viele andere Dinge passiert, die äh, so gar nicht im Podcast jetzt irgendeine Form von Sinn machen zu erzählen, sondern das sind vielleicht dann mal irgendwann, wann auch immer und wo auch immer Geschichten fürs Lagerfeuer. Da schließe ich mich auch an, genau. <lacht> ähm, ja, dann, haben wir waren natürlich äh, total sehr, high on energy. Sehr euphorisiert auf jeden Fall, ja. Euphorisiert, high on energy. <lacht> high und on Und ja. sind dann äh, in dieser traumelnden und auch doch geerdeten, also einfach in dieser Energiepunkt aus, fertig, haben wir das Kameraequipment, wir haben uns dann lange verabschiedet. Ja, und, mit äh, viel Umarmungen und viel... <lacht> Viel, viel Knuddeln und ja. viel Liebe. Er ist ein sehr guter Umarmer, by the way. Ja. War, war, war echt toll. Und dann sind wir ähm, los Richtung Zeltplatz zurück, weil wir mussten das Equipment ja zurückbringen. Ja. Also wir sind wirklich zum Zeltplatz geschwebt quasi. Ja, vor, über diese Grabhügel. Die Sonne ja. ging gerade unter. Also es war, war, war echt toll. Ja. War großartig. Und dann haben wir das zurückgebracht sind auf dem Weg noch dem Tobi oh, Schnobi begegnet. Mann, ey, Grüße der, gehen raus an den Tobi Schnobi.
1: In der, in der schlimmsten, also in der, in der, nee, nicht in der schlimmsten, in der, ähm, wie soll ich das nennen? Wir waren, wir waren sehr also wir haben ja alles aufgefasst in dieser Sekunde. Wir waren ja total im Moment, wir waren total noch gebannt von diesem Interview und waren total angreifbar, wenn ich es mal kurz so nennen als Adjektiv. Und dann kommt Tobi fucking Schmobi auf einen zu, der dir so die richtige weltliche Erdungskelle um die Ohren gehauen hat. Und es war geil, weil es so ein Kontrastprogramm war. Auf das war schön.
0: Grüße gehen raus, Tobi. Ich auf hoffe, wir sehen Fall. uns.
1: Unbedingt. Der Typ ist ein, ist ein Urgestein und ist eine, ist eine absolute Legende.
0: Genau, da hat Marvin ja vorher mal die Kippen geschnurrt. Korrekt, ja. Richtig. Ist passiert. Ähm, genau, und dann haben wir da Sachen zurückgebracht. Und dann habe ich zu Marvin, als wir wieder aufs Festival gelaufen sind, gemeint, ey, Marvin, ich muss ja noch die also die Trommel spielen, hey. Ah jo, klar. So, also kurz, um mich abzuholen, uns äh, hat zwei Wochen vorher im Podcast erzählt, die Trommel, welche jetzt ihren Weg dann ja auch final zu mir gefunden hat. Ähm... Die wollte ja noch bespielt werden, um zu schauen, ob äh, ja, wir miteinander schwingen, die Trommel und ich. Und äh, dann war natürlich, wenn man in so einer Energie ist, und dann kam mir der Gedanke, ach, ich darf ja noch die Trommel anspielen, also bin ich dahin. Und ich weiß nicht, ob du die ganze Zeit dabei warst.
1: Doch, ja, ich war dabei.
0: Du warst dabei, war Peo auch dabei? Weiß ich nicht.
1: Nee, war nicht dabei.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall sind wir dann dahin zu dem Trommelbauer des Herzens. Also meines Herzens auf jeden Fall. Und ähm, sind dann hin und dann hat er gesagt, ja, macht sie mir warm. Dann hat er sie über einem Feuer warm gemacht. Hat du halt hast erklärt, noch was
1: ganz Wichtiges vergessen, Christus.
0: Da weiß ich nicht. Was habe ich du denn vergessen? Nämlich, du hast nämlich
1: an dem Morgen bzw.
0: Mittag ein
1: ganz besonderes Geschenk von einer ganz besonderen Person bekommen.
0: Oh! Oh, ja, das hatte ich ja fast vergessen. Ja, richtig krass. Leute, Das ist, du hast du hast recht. Danke, Marvin. Gerne, gerne. An dem gleichen Tag, und ich weiß gar nicht, wann das war, ob das morgens, es war morgens, war das vor dem braten interview Du
1: hattest es auf jeden Fall schon an, ja. Man sieht es auch im Interview, by the way.
0: Das bin Ich muss da kurz, Leute, es ist jetzt wieder so ein Pagan-Podcast-Live-Moment. Ich muss da reingucken. Warte mal. <lacht> nee, weil ich es gerade nicht weiß. Warte mal. Nee. Hast du es nicht an? Nein. Dann war es danach. Hey, klar. Ajo. Ah, nee, ich hab's nicht an. Also ich sehe es nicht. Kann natürlich sein, dass ich es jetzt einfach so nicht sehe. Ich gehe nochmal kurz, äh, wenn wir am Ende da sitzen, sieht man mich ja von näher. Doch, ich hab's an. Siehste. Ja, da hängt Ich hab's an. Ja, ja. Und zwar... Ähm, war das an dem Morgen, wo wir geräuchert haben, oder am Tag davor? Und hier gehen ganz liebe Grüße und ich weiß, er hört den Podcast nicht, weil er ja auf Deutsch ist. Um, und zwar gehen hier liebe Grüße raus an den Kenny. Kenny Pff, Kelly ist, die,
1: ist die gute Seele unseres Zeltplatzes gewesen.
0: Kelly, Entschuldigung. Ja. Nicht Kenny, Kelly. Kelly, ja. Ja, Kelly, äh, ja, wie soll ich das sagen? Kelly kommt aus Amerika, ist, hat aber auch finnische Vorfahren und es ist mir schon am ersten Tag, als wir uns kennengelernt haben, aufgefallen, hat ein wunderschönes Amulett am Hals angehabt. Und zwar ein Re aus Rentierknochen ist das Ganze gemacht und das ist so ein ovales äh, Amulett und darauf sind, ist eine alte Sami-Geschichte eingeritzt Uh, und nicht nur könntest, irgendwie ein, eingeritzt, sondern Willst du mir mit davon Blut. ein
1: Foto machen für, für, für den Post später? Ich will das
0: nicht fotografieren. Okay, krass, gut. Für Respektiere ultra. Ich. Ja, sorry. Ja, ist ähm, gut. Wäre eine coole Idee gewesen, aber ich möchte es nicht fotografieren. Mhm. Ich das, ich habe es auch beim Interview nämlich unter meinem Hemd an. Es schimmert nur oben durch. Wenn wir da sitzen, sieht man es, aber man sieht es halt nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall kam er dann, also habe ich dieses Amulett gesehen am Tag 1 und habe ihn direkt darauf angesprochen hat gemeint, ja, er hat finnische Vorfahren und er hat es geschenkt bekommen von seiner Familie und das ist halt ähm, ja, also war wunderschön, hat mich direkt geflasht. In der Mitte davon ist ein Feuervogel. Oben sind vier Götter der Sami. Für die Sami war Sami sind ja die nordischen Ureinwohner von Nordskandinavien. Und ähm, es wurden ganz ganz übel behandelt, also maltretiert, die Kultur weggenommen bekommen, christianisiert. Das, was ebenso mit allen indigenen Völ Völkern ungefähr auf der Welt passiert ist. Sie wurden halt christianisiert. Ja. Und, und ähm, die Kinder
1: weggenommen und in christliche Familien gesteckt und so weiter. Also furchtbar, furchtbar, furchtbar.
0: Also einfach die, die Seelen vergewaltigt, fertig. Mhm. Und ähm, ja, in, in vielen dort äh, steckte steckt Sami-Blut. Äh, Marvin hat auch relativ spitzfindig direkt bemerkt, auch in meinem Trommelbauer, in seiner Frau, Benny, Gustav, alles merkt man, spürt man, sieht man. Ja, und auf jeden Fall, um dieses, auf dieses Amulett zurückzukommen, habe ich gesehen, hat mir gefallen, so habe ich ihm ein Komplente gemacht, er hat mir erklärt, was da drauf ist, so grob, ne, dass er das selber halt nicht so 100% leider weiß, aber in der Mitte ist auf jeden Fall ein Feuervogel. So. Und... ähm. Um, an dem besagten Tag, wo Marvel mich jetzt gerade erinnert hat, und zwar an einem Samstag, muss das ja dann gewesen sein, vor dem Interview mit Benny, kam er an den Zeltplatz und kam zu mir und hat gesagt, this is for you, also das ist für dich und gibt mir dieses Amulett in die Hand und ich sage so nein, no, 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 so war völlig irritiert, wieso er mir jetzt da sein Familienerbstück schenken will. Wir kennen uns ja erst fünf Tage, ja, der war jeden Tag da, ja, wir haben uns super unterhalten, ein total Lieber Mensch, wirklich ein lieber Mensch mit einem gro sehr großen Herzen, der auch sehr leidet unter der amerikanischen Politik, aber das ist alles ein anderes Thema. Und da ähm, habe ich dann gesagt, no, nein, hab zurück, habe ich bin so zurück, zurück, und dann meint er so: Nein, nein, das ist deins, das soll dir gehören. Ich habe das gespürt und es, es möchte zu dir und es fällt mir auch, ähm, es fällt mir zum Teil schwer, aber ich weiß, dass es seinen Platz bei dir haben wird. Habe ich es nochmal abgelehnt und dann wurde er ein bisschen bestimmender. Und dann hat er gesagt: sogar, Hey,
1: passt. Du mal. hast es sogar nochmal abgelehnt.
0: Ich habe es zwei oder dreimal abgelehnt. Auf jeden Fall meinte er dann: Hey, pass mal auf, wenn dir jemand was schenken will, dann nimmst du das an. Und ja. dann habe ich es angenommen. Also in dieser Person
1: müsst ihr euch vorstellen, war, ist keinerlei Hass gewesen. Es war, er war immer ultrafreundlich. Es war immer ein bisschen Trauer wegen, wegen seinen, seinen Lebensumständen und so weiter und so fort. Und da hat der Chris dieses, dieses, dieses Amulett geschenkt. Und da war ich dabei und habe dabei zugehört. Und nur einmal ist er ein bisschen wütend geworden. Das war, als der Chris zum dritten Mal abgelehnt hat. Dann hat er wirklich bestimmt ihm gesagt, und der Chris wusste, er kann dich noch mal ablehnen, sonst wird er auf die Fresse hauen.
0: Ja, und das war, das war weil es ja auch ihm schwer gefallen ist, so ein bisschen. Total, ja.
1: Und dass du ihm quasi diesen, diesen, diesen Schritt verlängert hast und ver sein Leiden verlängert hast, äh, das hat ihn auf jeden Fall gestört.
0: Ja, ja, verstehe ich auch. Also, hey, Herzensgrüße gehen an dich raus, äh, Kelly, egal wo du gerade bist und ähm, jedes Mal, wenn ich dieses Amulett trage und das mache ich halt während Ritualen, ähm, bist du bei mir und deine Vorfahren auch. Und diese Energie, die dort drin steckt, ist, ist der Wahnsinn. Vielen, ja. vielen Dank nochmal aus tiefster Seele dafür, dass ja, das den Weg zu mir gefunden hat.
1: Und warum ich darauf kam, dich daran zu erinnern, war nämlich, wir hatten nämlich noch ein tiefgehendes Gespräch über das Amulett mit deinem Trimm Trommelbauer.
0: Ja, erzähl doch. Erzähl mal, wenn Erzähl.
1: Also es war so, der Chris hat sich dann... Ich weiß gar nicht, hast du die Trommel zuerst gehabt und dann haben wir uns über das Amulett gesprochen? Oder wie war, was war der erste Schritt?
0: Ähm, ich, glaub, ich meine... Ich meine während er quasi die Trommel heiß gemacht hat, also warm gemacht hat, nicht heiß, sonst verbrennst du sehr. hat halt mir erklärt, dass das auf Haupttemperatur, so wie, wie sich deine Hand halt anfühlt, fast an die Trommel, dass die halt nicht verbrennt. Aber diese Trommel besteht ja aus echtem, echtem äh Hirschleder. Und dass, ähm, dass es wirklich auf Spannung ist, dass die Trommel so klingt und schwingt, macht man die halt so ein bisschen über Feuer warm. Und da guckst du halt, dass das so Körpertemperatur hat. Ja. Was halt für deine Haut angenehm ist, ist auch für die Trommelhaut angenehm und alles, was für deine Hand zu heiß ist, ist auf jeden Fall auch für die Trommel zu heiß und hat es dann da richtig schön langsam warm gemacht über so einem Gasbrenner und ähm, parallel habe ich seiner Frau das Amulett gezeigt, oder?
1: Du hast es erst ihm gezeigt, weil wir auch so ein bisschen dieses Sami-Blut in ihm gesehen haben oder reinprojiziert haben, wenn es nicht so ist, sorry, aber das haben wir so ein bisschen gespürt, dass er da Wurzeln hat und
0: da haben wir ihm das gezeigt und. Er Achso, hat nee, ich habe ganz kurz, sorry, ich habe Peo ja. gefragt. Hat er, hat er.
1: Ah, okay. Dann hat es doch Sinn gemacht. Perfekt. Dann war das Gespür richtig. Und da hast du es ihm zuerst gezeigt. Und dann hast du gefragt, dass ihm, dass ob er es dir deuten kann. Und dann hat er immer wieder quasi Aussagen dazu getroffen. Und interessanterweise, seine Frau hat es immer wieder revidiert oder verbessert, seine Aussage. Also es war ganz, ganz interessant, weil wir dachten, er ist so der, der, derjenige, der da das das größte Wissen hat, aber tatsächlich war seine Frau diejenige, die uns eigentlich das ganze Ding am Ende erklärt hat.
0: Genau. Die das halt mit ihm gemeinsam, also ich fand er hat immer mal von hinten so einen Kommentar noch eingeworfen ja. und sie hat es dann aber erklärt und vor allem haben sie sich halt gewundert, wo ich das her habe, weil sie halt gesagt haben, dass es halt ein echtes Sami-Stück ist, was man so nicht kaufen kann und ähm, dass auch die Linien, die dort drin sind, mit Blut halt gezogen sind. Mhm also dieses, was, das, das, das Geritzte das was dort drin ist, das ist ja keine Farbe sondern das ist Blut
1: Musst du auf jeden Fall noch tiefer ergründen, wo das Ganze herkommt vielleicht müssen wir noch mal eine Norwegenreise zu zweit machen wo wir uns das mal genauer zu Gemüte führen
0: Mal reintrommeln
1: Mal reintrommeln auf jeden Fall oder auch mal tatsächlich mal gucken ob jemanden treffen, der uns das Ganze erklären kann zur Gänze, wo es herkommt Ja. ja. Also die also Deutung haben wir auf jeden Fall bekommen von den beiden, dafür sind wir sehr dankbar besonders wahrscheinlich auch du
0: Absolut, also in der Mitte stimmt es aus, der Feuervogel dann oben über dem Horizont ist quasi ähm, sind die vier Götter der Sami oder Sami haben wir viele, aber das sind halt vier Hauptgötter, glaube ich. Und dann hast du in der Mitte diesen Feuervogel, der auch noch einen speziellen Namen hat, und links und rechts sind Fische und noch ein Wolf ist unten rechts unter dem Feuervogel und ansonsten noch auch noch Gänse. Und was das halt projiziert ist, dass dieser Feuervogel, und das ist auch diese Linie, die dann quasi runterführt, die Sami haben, ja, wie so auch so eine Art ne Neta. Ja. A Axos heißt das bei denen oder sowas. Ich, ich möchte jetzt nicht so viel Blödsinn erzählen, aber ähm, warte mal. Sami, Ether, mal kurz googeln. Ähm. Es gibt also, wie gesagt, einen Bereich unterhalb des Wassers, so wird er auf diesen alten Sami-Zeichnungen eben dargestellt und dieser Feuervogel kann darin reisen, also quasi schamanisch reisen in dieser Geisterwelt der Sami und dort eben für Ausgleich und äh, auch diese Fische, die im Netz halt sind, diese Form von ähm, Reichtum finden und ja, also das ist das, was ich euch jetzt so sagen kann, wo ich weiß, dass es stimmt, beim Rest bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber bis, bis dahin unterstütze ich meine eigenen Aussagen. <lacht> ja, und das hat er dann, das haben sie dann, also sie, die Viktoria, seine Frau uns dann äh, eben äh, ja, hat gezeigt und dann war auch gleich nochmal eine andere Ebene da. Habe ich halt einfach so subjektiv gespürt. Und dann habe ich die Trommel bekommen, und dann habe ich die Trommel angestimmt und habe meine Augen geschlossen und bin da abgedriftet. Und äh, ja, als die Augen wieder aufgemacht hat, standen auf jeden Fall nicht nur wir zwei da, sondern auch noch ein paar andere. Das ist richtig, ja. Und haben da zugehört. Und ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern. Für mich habe ich einfach gemerkt, das ist meine Trommel. Das ist das, was ich mir vor sechs Jahren gewünscht habe.
1: Ja. Und deine Präsentation ist auch an, an Anklang gestoßen, auch beim Lasse auf jeden Fall, dass er dir dann auch die Trommel zugesichert hat.
0: Ja. Hat sie mir dann, ja, hat dann gesagt, ja, es ist, es ist deine. Wir kürzen das jetzt mal ein bisschen ab. Dann gesagt, ja, es ist deine. Ähm, ist ja eindeutig ha, äh, und, und dann haben wir uns habe ich ihn umarmt, habe mich bedankt, habe äh, die Trommel an meine Stirn gehalten, habe einfach mich hab nochmal mit ihr ja, habe hab ihr nochmal eine Frage gestellt, oder ob das jetzt alles so für sie passt. Ich habe einfach direkt gespürt, das ist, ein, das ist ein lebendes Wesen. Das ist meine Trommel, auf die ich sechs Jahre lang gewartet habe. Also da auch wieder einen Wunsch, gehen lassen, Geduld haben und dann kommt Richtig. Und dann hat er mir sie mitgegeben. Halt? Ja. Dann, weil ich wollte eigentlich Ragnarök, also diese Abschlusszeremonie damit spielen. Aber ich hatte dann das Gefühl, weil er war auch noch nicht so ganz fertig, das hat er mir ja erklärt gehabt, das hatten wir auch schon in der letzten Folge mal so besprochen gehabt. Und nach einer Stunde habe ich ihn die Trommel wieder zurückgebracht und habe gesagt so, hey, pass auf, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht und ich würde dir die Trommel gerne wieder geben, weil du gesagt hattest, du bist noch nicht fertig und außerdem habe ich auch keine Tasche und kein Behältnis dafür und ich möchte, dass der Trommel nichts passiert. Und dann hat er gegrinst, hat so seinen Kopf so genickt und hat gesagt, dass er sehr dankbar ist, dass ich nochmal gekommen bin und dass er die natürlich gerne auch noch fertigstellen würde und ähm, ja, dann hat er sie, von da habe ich mich von ihr verabschiedet und von dort an sollte es dann nochmal ganze sechs Monate dauern, bis diese Trommel zu mir kommt. In Geduld durfte der Christa sich üben. Ja, für ein Widder auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Geduld. <lacht> oh, ich bin so ein Skorpion
1: heute. Weißt du, ich hab's Haus angesteckt. Anyway. Ähm, ja, du du kannst dich darüber lustig machen, wenn
0: du willst. Aber diese astrologischen Grundbegebenheiten, da ist, da, ist, da ist auf jeden Fall was dran. Da sollte wir mal
1: den, den Experten Thomas Hamburger mit, in mit ins Interview holen.
0: Ja, der Phönix hat darüber auch Bücher geschrieben. Hm. Und bei demjenigen, beim Akron. Der, äh, ja, der, der aus der Schweiz eine Koryphäe äh, als Astrologe. Ähm, da gibt es auch krasse Bücher. Also, einfach weil ich damit jetzt noch mal ein bisschen näher in Berührung gekommen bin, ich, das kommt jetzt das dritte Mal das Thema so in meinem Leben auf mich zu. Ich habe davon keine Ahnung, ich habe davon ein Gefühl zu den unterschiedlichen Zeichen, auch in der Nacht äh, von, von Juhl, als wir mit dem Thomas Hamburger das Feuer bewacht haben. Mhm da haben wir doch auch ein krasses Gefühl gekriegt. Ah ja, als die der,
1: der hat ja auch unendliches Wissen darüber gehabt und konnte uns alles haarklein erklären und hat uns auch die Sternzeichen in Bezug auf die Jahreszeiten runterbeten können. Also
0: es war geisteskrank. Das war sehr, sehr spannend. Naja, jetzt haben wir einen Faden verloren. Wo waren wir denn? Wir waren gerade quasi, du hast sechs
1: dich von einer ja, eine Trommel verabschiedet und dann haben sich auch unsere Wege ein bisschen aufgeteilt mal wieder.
0: Weil ich ja. war auf jeden Fall bei Kiel Braten mit Tim. Du nicht? Da bin ich nicht mehr reingekommen ins Bloter. Ah, okay. Das war dann schon um 20.30 Uhr.
1: Ja. Mhm. ja also übrigens wegen Trommel,
0: wegen Trommel fertig machen, das vielleicht noch um es kurz ah, abzurunden, was sollte er da fertig machen? Hinten ähm, ist ein, ein, ein Stück des Hirschgeweihes ähm, von dem Hirsch, der auch dafür sein Leben gegeben hat, für diese Trommel. Und ein Stück Hirschgeweih ist halt hinten als, als Griff ein sehr starkes Stück und äh, sehr dick, sehr schwer und das war, hat zu stark ge gewabbelt, sage ich mal und der Trommelbauer wollte das noch ein bisschen ja, noch ein bisschen ausgleichen sage ich mal und deswegen habe ich es noch mal mitgegeben und jetzt habe ich es auch ausgeglichen bekommen das werdet ihr sicher mal irgendwann zu Gesicht bekommen, in einem Bild in einem Video, ich will ein Video auch aufnehmen äh, wo ich die Trommel mal spiele ähm aber das erst, wenn die Trommeltasche fertig ist, wahrscheinlich. Alles klärchen. Ja. Also, genau. So, dann haben sich die Wege getrennt, hast du schon mhm. gesagt. Dann war von 2030 bis 2130 bloter in der Gildenhalle, ne? Ja.
1: ja, das war ultra geil. Also da ja, das war, war ich auch ultra geil. da war ich im Tim gesessen und wir haben zum Glück noch quasi gerade hinter der. Bühne, also neben der Bühne, hinter der Bühne, rechts daneben, haben wir noch einen Sitzplatz bekommen, weil es auch so voll war dann am Ende. Und wir haben uns dann wirklich einfach hingesetzt, Augen zugemacht und sind weggeflogen. Also <lacht> besser kann man es nicht beschreiben. Ich habe meine Trommel angefasst, habe gemerkt, dass die damit resoniert. Die, die, diese Gildenhalle ist ja aus Holz gebaut, das heißt, die hat auch mit der ganzen Musik resoniert. Also es war, es war ein Resonanzkörper, die der, die der Kiel da benutzt hat, unwissentlich oder wissentlich. Und es war einfach auf, auf, eine, auf eine Zauberreise mitgehen dürfen, wie er da gesungen hat, wie er erzählt hat, wie er gespielt hat. Es war einfach krass.
0: Ja, ich stand da eher so im Türeingang. Aber das hat mir auf jeden Fall gelangt, um zu hören, was da so passiert. Äh, sorry, ich muss mal kurz gehen. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß, glaube ich, dass mit Peo draußen stand und mit der, über die ja. Trommel mit ihm geredet habe. Das, das wird wahrscheinlich der Fall gewesen sein. Sowas und danach, und
1: danach haben wir sicherlich was getrunken, was gegessen, weil dann war ja quasi der Main-Act angesagt.
0: Dann war 22.30 Uhr nämlich Heilung bis um 0 Uhr. Ja.
1: Auch da hat sich die Stimmung aufgebaut, wie bei Vadruna, muss ich wieder gestehen. Also diese Vorfreude, wir haben auch in der großen Runde so ein Einstimmungsritual wieder gemacht, wenn du dich erinnerst, mit Thomas und mit den ganzen Leuten.
0: Der Thomas ja, hat war irgendwie der auch irgendwie, dabei. Ja. Und dann ging Heilung los. Was, ja, was, was? also was gibt es zur Heilung zu sagen? Ich hatte es ja noch nie live gesehen. Genau, deswegen macht es eher, eher Sinn, von deiner Warte aus zu hören erstmal. Ähm, für mich war es, ich kannte ja die ganzen Tracks. Ähm, sie haben das alte Album nochmal, also das alte Ritual nochmal, also in Anführungsstrichen, das ältere Ritual halt äh, gespielt. Mit ein, zwei neuen Liedern, wenn ich richtig mich richtig erinnern kann. Kann gut sein, ja. Ähm, oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, weil die hatten ja die Albumspräsentation für 65 Euro extra da einen Tag davor. Tja, wollen naja,
1: wir nicht weiter drüber reden, ja.
0: Und äh, zwei, nee, ein paar Tage davor hatten wir schon in einer anderen Folge jetzt drüber gesprochen. Für mich war es äh, ganz anders, also das finde ich, fand ich ja so generell toll, also jeder, der da Musik gemacht hat, hat Musik gemacht, ohne irgendeinen anderen damit nachzumachen. Ja, auf jeden Fall, jeder Sondern hat einen ganz jeder eigenen Stil. Jeder macht da sein Ding und das zeichnet auch die Künstler auf Midgards Plot einfach aus. Jeder ähm, ja, zieht da durch, macht sein Ding und das ist klasse. Und das spürt man einfach. Und dementsprechend, warte mal, jetzt werde ich hier gerade angetextet in Discord. Jetzt muss ich mir hier kurz äh, bitte nicht stören, anmachen. das hört ja <lacht> nicht auf, hier zu schreiben. Ähm, so.
1: Also ja, es war wieder geil. Also Heilung ist kein Konzert, nochmal kurz zu sagen. Die das räuchern vorher, die räuchern nachher. Und es ist, eine, es ist ein reines Ritual, das sie da musikalisch untermalen mit bildgewaltigen Dingen, die passieren. Also auch, es ist auch Bondage dabei, wo, der, wo, wo, wo sie diesen Stab dann, dann ja. aus, der, aus der Fessel rauszieht und so. Und es ist ein unglaubliches Erlebnis, das man auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Aber wie gesagt, für diejenigen, die 2019 schon da waren, wo das letzte midgard -Spot war, war es ein bisschen schade, weil es ein und dasselbe war wie letztes Mal. Ja, Vielleicht, wie gesagt, ein, zwei Tracks ich. waren, waren, waren glaube ich, neu. Und deswegen hab, hat der Thomas mich dann auch nochmal mit mir ein bisschen den Kopf gewaschen, weil ich so ein bisschen dann ein bisschen üble Nachrede begangen habe, nenne ich mal. Und der Thomas hat gemeint so, ey, ohne Witz, war mein erstes, erstes Heilungskonzert und, und du bist hier nur am rumstecken, weil halt, du, halt mal die Fresse und trink dein Bier weiter.
0: Ja, also, ja, also hat ich fand es auch ultra. Hat, er, hat, er,
1: hat er völlig recht gehabt.
0: Also ich habe es ja auch noch nicht gesehen und für mich ging es da ähnlich. Ich war völlig weggebeamt. Jeder Song auf seine Art und Weise hat in mir unterschiedliche Emotionen hochgeholt und äh, auch bei dann auch beim ähm peinlich, dass ich es nicht weiß. Wie heißt das nochmal? Hacker beim Hacker mhm. auch mit dem, wo 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 alle angefangen haben, darum zu stampfen und ausgerastet sind in Ekstase, sich getanzt und und gesungen und gesummt und was auch immer haben. Also die haben uns alle völlig verzaubert. Heilung hält das, was es verspricht und noch mehr. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man Heilungen auf Spotify oder sonst wo hört, was die da abreißen an Energie, an Kraft, an Show. Ähm, wenn man nicht selber das mal gesehen hat. Vor allem auf dem midgard in Norwegen, da in der Natur, neben diesen Grabhügeln, wenn Kai-Uwe und Maria Franz ihre Stimmen erklingen lassen und alles um sie rum, wie magisch mit ihnen verbunden ist und die Energieaustausch zwischen Zuhörerschaft und Akteur sich da miteinander verbindet und verschmilzt. Und das ist der Wahnsinn, Leute. Ja. Punkt.
1: Und tatsächlich gestaltliche Aspekte von Göttern werden in dieser in diesem Ritual
0: ja, es ist der, ist der Hammer, also ohne Scheiß, Heilung ist sak geil. Punkt, finde ich, find <lacht> ich brutal. Ja. Ha, ha,
1: ha. Aber so, dann so, aber
0: dann Christus. Ja, und dann ja. Nicht, für mich und dann äh, war 0 Uhr und wir alle so, boah, krass, was war das? Und boah, also noch so völlig im Surren und aber um 2 Uhr war
1: Nee, 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 vorher, nein, 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 nein. Davor kam noch die beste Band vom ganzen Mittelplatzblot. Ja, für dich. Für alle. Astralzeit kam noch, ja,
0: aber wieso ist das denn
1: die das beste, ist die beste Band für Band. alle vom das war, Midgard? Das, das war einfach der beste Auftritt, muss ich ehrlich gestehen. Das war so witzig, das war so ein Kontrastprogramm. Das habe ich so mies gefeiert in dem Moment.
0: Ja, aber nicht für alle vom Midgard.
1: war Es war echt geil. <lacht> also,
0: Danach kam na, Astralzeit. Ja. Ähm, Astralzeit ist das neue Projekt von Gustav und Runa Hild das war in der Gildenhalle, da haben wir uns dann nach dem Heilungskonzert, haben sich da ja, alle eingefunden und das Konzert ging auch nicht von 0 Uhr bis 1 Uhr, sondern das ging von 0 Uhr bis kurz vor 2. Ja. Und da, ja es gibt, es gibt Songs, wir können auch gern einen von Astralzeit auf die Pagan Podcast Playlist, ich gucke mal parallel, aber lasst euch gesagt sein, das muss man definitiv live sehen, weil das ja. versteht man
1: Sonst Nur wahrscheinlich nicht, ja. Ist. Also das ist das ist keine klassische äh, Folk- oder Mittelalter- oder Wikinger-Musik, wie, wie man sich das so vorstellt, sondern das ist quasi Wikinger-Goa gewesen. Und es war richtig geil. Ja, das Wikinger-Goa. Auch mit dem Trommeln und dem Kehlkopfgesang noch dazu. Also es war, es war ein beeindruckendes Bild auf jeden Fall. Ein beeindruckend witziges Bild.
0: Und die Mucke das war hat, gut. Also haben sie richtig toll gemacht. Ähm, jetzt muss ich aber mal hier die, muss ich mal kurz hier finden. Und
1: der Martin war auch ja dabei, der hat es ja auch mega gefeiert, weil der auch so ein, so ein Goa-Gänger ist wie wir.
0: Da waren alle auf der Bühne, da waren welche von Folket Border vor auf der Bühne, da waren einfach Freunde, das sind ja alles Freunde, auch Gustav und Runa sind ja Teil von Folket Border vor Norderwinden. Und das ist quasi ihr Solo-Projekt, wo sie halt ein bisschen mehr Elektro haben mit einfließen lassen.
1: Genau, auch da wieder dieses, dieses, dieses ständige Bestreben der Wandlung, der Veränderung, der Neuentwicklung, was da ganz groß geschrieben worden ist.
0: Definitiv. Ich hau jetzt mal einen Song auf die Pagan-Podcast-Playlist und zwar von Astralseid Astral Rietet. So. Ja, und die haben uns dann da noch mal Ganz krasses Kontrastprogramm zur Heilung, in eine völlig andere, gorige Ele also Gore, ne? Gore ist eine Musikrichtung aus dem Elektrobereich, für alle, die keine Ahnung haben, was Gore ist. Ähm, hört euch, gebt das mal ein auf, auf YouTube, gebt, ja, geht auf so Gore-Mix und hört euch das mal irgendwo an, dann wisst ihr, was das ist. Und das vermischt mit so Paganer-Folk-Musik, war schon fett. Auf jeden Fall. War schon fett. Und die haben das dann durchgezogen. Die Crowd ist ausgerastet. Wir haben da alle mitgedanzt. Sind an dieser Gildenhalle Ultra noch mal zu ein bisschen Pagan-Gore. Ähm, Ekstasiert. Auch nach Heilung Und dann um 2 Uhr war Ragnarök. Und wer die Edda kennt, weiß auch, was Ragnarök ist. Das Ende. Genau. Denn alles, was einen Anfang hat... Hat auch ein Ende, Ende
1: haben. Richtig. Und da ist auch zum ersten Mal dann meine Sonnentrommel in Aktion getreten. Da habe ich mich auch dann gleich frühzeitig aufgestellt. Fast vielleicht zu frühzeitig.
0: <lacht> also, ich glaube auch, da hat noch kein, kein Mensch getrommelt, sondern die haben noch ihre Fackeln angezündet und Marvin ja, äh, stand aber schon mit heruntergezogen nach Google. Google ja, ist richtig, so, ein, so, ein, so eine Kapuze. Wer, wer, wer das auch nicht kennt, mal Google in Google eingeben. <lacht> <lacht> und also Google Gustav Udo Gustav Emil Ludwig geschrieben. Ja, und das hat richtig. der Marvin sich so halb ins Gesicht gezogen und dann stand er mit seiner Trommel da und dann. Genau, ich war, glaube dann ich, der zweite Trommler,
1: der dann bereit stand, quasi direkt am Spalier gestanden. Und der Benny hat dann natürlich mich an der Trommel direkt erkannt und hat dann von mir so nur so ein leichtes Seitenlächeln gewidmet. Und dann hat er angefangen mit der, mit der Einleitung des Rituals <lacht>
0: Ja, und da wurde halt kurz was gesagt, so alles, was einen Anfang hat, hat eben auch ein Ende. Und wir gehen jetzt zusammen los, runter Richtung Zeltplatz und ähm, werden dort gemeinsam am Feuer das Ganze hier beenden. Und sind mit so einem Fackelzug dann runter ans Feuer, ähm, das ja die ganze Zeit ja vor dem Zeltplatz war. Und dann wurde da gesungen, ich weiß auch, äh, Sacred Not Tattoo. Und der Tätowierer davon, der Besitzer, hat da auch viel gesungen. Und ähm, natürlich auch wieder die Dudelsack-Spieler. Äh, und alle haben da einen richtig schönen Abriss gemacht, da um halb drei Uhr morgens oder wann das dann war. Und dann hat man auch gesehen, so Gustav, Runa und Benny haben es dann langsam zurückgezogen. Der Martin war noch ein bisschen länger da, hat es dann auch zurückgezogen. Und irgendwann war es dann auch, ja, drei, halb, vier Uhr morgens. Und dann bin ich auch nochmal ins Bett gekrochen für zwei, drei Stündchen.
1: <lacht> ja, und das war eigentlich dann das Finale von unserer mediasplot Die Rückreise müssen wir, glaube ich, nicht groß erzählen,
0: oder? Nee, ich würde sagen, wir nutzen jetzt die Zeit. Wir haben schon wieder eine Stunde zwanzig aufgenommen.
1: Standard, ja klar.
0: Ähm, ja, ich überlege gerade, ob wir irgendwas Krasses vergessen haben. Nee, das war dann mein erster midgard 2022 äh, in Borre in Norwegen. Ich bin extrem dankbar für diese Erfahrung und ich würde sagen, Marvin, jetzt äh, kommen wir mal so zum Resümee.
1: Genau, also eigentlich würde ich da gerne anfangen mit dem, was der Benny auch gesagt hat am Ende von dem Ragnarok-Ritual am Feuer, weil da wirklich ja alle nochmal da waren. Hat sich bedankt natürlich für für das Ganze und äh, war sehr froh, dass für so viele da waren, aber hat auch nochmal eindrücklich gesagt, was das für ein Ort ist und wie dieser Ort zu behandeln ist das fand ich eigentlich ja, ruhig, wichtig. Dass ich, ich
0: bin gleich wieder da. Ja, ich muss weiter. mal kurz
1: wohin, aber erzähl ja, mal den Leuten. Natürlich ich weiter. Also er hat nochmal genau gesagt, dass man darauf achten soll, dass man hinter sich aufräumt, dass man das Ganze respektieren soll, weil wahrscheinlich ist auch ihm zu Ohren gekommen, wie die, wie die Zustände im Zeltlager da waren in den letzten Tagen. Und das war sehr wichtig. Und das hat auch den Thomas dann auch beflügelt, dieses, dieses Schild an die vor der Eingang anzubringen, wo auch genau das dann steht. Also ihr, ihr werdet die Message dann lesen in dem Post, dass wir, dass wir euch für euch bereit machen und das war auch unterm Strich auch wichtig, dass Leute daran erinnert worden sind, weil das waren einfach bisher nicht so gesehene Art und Weisen, wie, der, wie der mit umgegangen worden ist, mit der ganzen Situation, die einfach eigentlich nicht gegangen sind. Also ich kann mich noch erinnern, 2019 waren es natürlich viel weniger Leute, aber auch die Leute, die fremd sind zu dem Thema, haben hinter sich aufgeräumt. Also es lag nie Müll rum, Zigaretten wurden nicht im Gras ausgemacht, die wurden eingesteckt und in den Mülleimer weggeschmissen. Also da war einfach ein viel höheres Bewusstsein für, für den Ort und für den, viel höherer Respekt für den Ort, das wir ein bisschen vermisst haben in diesem Jahr, leider. Und ich weiß nicht, ob der... Ja, naja, da ist er wieder. Hat also er das schon so früh hingehängt gehabt? Chris, du so sehen mich gerade, dass, der, dass Thomas es schon sehr sehr, sehr sehr früher bemerkt hat als wir, dass er das schon am Donnerstag daran befestigt hatte. Ist mir aber erst an dem Tag tatsächlich aufgefallen. Deswegen dachte ich, dass es erst am Samstag oder Freitag angebracht worden ist. Anyway, Thomas war weiß, nämlich.
0: Donnerstag oder Freitag? Jetzt bin ich wieder da. Ja. Ach, so, sorry Leute. Donnerstag oder Freitag hat er es angebracht. Ich musste mal eben einen Schluck Wasser trinken. Ich habe gemerkt, meine Kehle ist eiskalt, äh, eistrocken.
1: Gut, der Thomas hat ja auch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen gehabt als wir, weil der war ja auch Volontier, also der Voluntier. hat auch ausgeholfen.
0: Ja. Genau, also das war, ich fand es gut, dass der Ben jetzt nochmal gesagt hat und auch gut mit dem Thema einzusteigen. Also der Marvin hat schon ganz viel gesagt, vielleicht noch kurz ergänzend von meiner Seite, es war die ersten Tage super und ab Freitag war es eine absolute Katastrophe. Ähm das, also es war zu gemüllt, es war respektlos gegenüber den Geistern des Ortes, gegenüber den Geistern ähm, dieser, dieser Grabhügel. Und das haben wir auch zu spüren bekommen. Es war dann wirklich ein bisschen unangenehm und deswegen war das wichtig, das mal ja, an das Ganze nochmal zu appellieren.
1: Ja. Aber grundsätzlich war es wieder, es war eine unglaublich verrückte Reise. Jeder hat sich ist in vielen Malen auf sich selbst zurückgeworfen worden und hat sich mit sich auseinandersetzen müssen durch andere, die das einem reflektiert haben und es, wir haben unglaublich tolle Leute kennenlernen dürfen, es war ein, äh, ein, wunderbare, ein wunderbarer Ausflug, ein wunderbarer Roadtrip, den wir hatten in der Gruppe, und es, war, wir hatten, wir hatten, es waren so viele, wir haben es jetzt in den fünf Folgen geschafft, euch die, die, die wichtigsten und meisten Eindrücke zu schildern, aber dahinter steht noch so viel mehr, dahinter stehen noch so viele Gedanken, Gefühle, Eindrücke, die wir jetzt nicht schildern konnten. Und das war auf jeden Fall der Ausflug, den wir der, der, der beeindruckendste Ausflug, den wir 2022 hatten und vielleicht auch die Jahre vorher. Und ich will es nicht missen, das gemacht zu haben. Also es war sehr aufschlussreich und wichtig für mich, das, diese Reise zu begehen.
0: Ja, also äh, definitiv mega dankbar dafür, ähm, das Ganze gemacht zu haben. Ähm, es war, wie du es schon gesagt hast, für jeden sehr individuell. Für mich war es ein ganz großes Geschenk. Ja. Ja. Ähm, und auch gleichzeitig ein Up and Down, denn ja, ich war ja, ja. ich war voll da. Ich bin voll dort angekommen. Ich war auf jeden Fall völlig dort. Habe aber auch natürlich körperlich gezeigt bekommen, den Weg, den du da aktuell gehst, äh, ist ähm, da musst du ein bisschen fitter wieder werden. Und hm. das äh, fand ich gut, dass mir das dann nochmal so gezeigt worden ist. Und dass ich also das Geschenk dieser Lehre eben auch dort mitgeteilt bekommen habe und ansonsten die ganzen Menschen, äh, wie der Marvin schon gesagt hat, meine Trommel, auf die ich sechs Jahre lang gewartet mhm. habe, die Verbindung zu den Leuten, die, ja, einfach die, die die Menschen dort, auch die ganzen Musiker und diese ganzen ja Magier für mich, ja ich nenne es mal Musiker Magier, mal live zu sehen und zu spüren, wie das ist, wenn ihre Stimmen so nah an dir sind und ihre Instrumente, die quasi diese ganzen Energien ja transportieren. Ähm, war ein Riesengeschenk und äh, das ist jetzt, ähm, ja, das sollte auch so stehen bleiben. Trotzdem ähm, oder gleichzeitig, äh, das mit dem Müll war scheiße und ja. das, was für mich halt auch Ding ist, wichtig zu sagen ist, weil ein Resümee Ne? Also das war jetzt alles das Positive und nicht, dass wir zwar was was Negativem aufhören. Wir sagen dann schon noch mal zwei drei positive Sachen am Ende, die, 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 dass man mit einem positiven Gefühl auch da rausgehen kann. Gleichzeitig ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Und das trifft eben auch fürs Mitgardsblatt zu. Ohne da jetzt den Moserer machen zu wollen, weil ich weiß, es ist, ich kann mir das, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie schwierig es ist, sowas hochzuziehen in so einer Größe. Keine Ahnung. Aber ich finde, mit dem Wunsch komme ich vielleicht am Ende. Das ist gut, dass ich da drauf gekommen bin. Das wäre ein Wunsch von mir. Ähm, ganz große Frage vielleicht. Und vielleicht können wir damit einsteigen, Marvin. Bitte fall mir ins Wort, wenn das alles Quatsch ist. Mhm. Ähm, gehen wir dieses Jahr aufs Midgard-Plot, Marvin? Nö. Warum?
1: <lacht> Weil wir gesehen haben, dass es ist immer so Man findet irgendein Festival in den ersten Zügen, in den ersten Jahren und es ist super geil, super geile Leute, es ist klein, fein und macht Spaß. Und dann geht man da jedes Jahr hin und merkt jedes Jahr, wie es voller wird, wie es mehr wird, wie es kommerzieller wird. Und davon ist auch das Mitgasplot jetzt nicht verschont geblieben. Und die, der, der, der Sargnagel quasi für unsere Entscheidung, dass wir nicht gehen, ist die, das Announcement gewesen, dass noch 300 weitere Tickets verkauft werden oder sogar 800
0: weitere Tickets nee, verkauft 300, werden. 300. Nee, nee, 300. Aktuell. 300. 300, 300 mehr. wir
1: können uns nicht vorstellen, wo, wie oder in, in, in welchem Rahmen das, das, das äh, stattfinden soll. Und deswegen haben wir klar dann gemacht, dass wir da nicht hingehen werden und die Leute, die wir da kennengelernt haben, im privaten Treffen werden.
0: Äh, weil wir, genau, also nochmal noch mal darauf anzusteigen, es hat nichts damit zu tun, dass das nicht ein mega geiles Gelände ist, es hat nichts damit zu tun, dass jetzt das midgard das kommerzeste Festival der Welt auf einmal ist, so wie Rock am Ring, das ist es nämlich nicht, sondern wir wissen einfach nicht, wo nochmal 300 Leute auf diesem Zeltplatz der sowieso schon super eng war, passen sollen. Ja. Das ist so, und, und da äh, bin ich nicht bereit zu. Es gehen trotzdem Leute hin. Ne? Also auch Leute, die wir getroffen haben, gesagt, nee, nee, die gehen da hin. Ich glaube, der Santo geht auch hin. Das kann er machen, auf jeden Fall. Ähm, Steht jedem frei. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es gehen auf jeden Fall Leute hin. Mm.
1: auch sicherlich dann im Discord werden sich einige von euch absprechen dahin zu gehen also macht es auf jeden Fall das Macht ist
0: es. Ne? Lasst es ja. euch jetzt von uns nicht hier madig reden, darum geht es nicht aber es geht trotzdem darum, weil die, weil die Frage ist ja auch gekommen, ah, geht ihr auch und Ding nee wir gehen nicht <lacht> ähm, und das ist der eine Grund und der andere Grund ist und das ist vielleicht einfach auch das Alters wegen aber ich finde aufs Midgards Plot und ich habe das am zweiten Tag einem Schweden gesagt den wir dort kennengelernt haben. Liebe Grüße gehen da nicht raus, ich habe leider deinen Namen vergessen. Puh. Aber ich habe dich auf Instagram. Ah. Ähm, und zwar, ich habe zu ihm gesagt, hey, ich finde, man müsste dieses Met diese Metal-Band-Geschichten und die Pagan-Folk-Music auf zwei unterschiedliche Festivals packen. Ja. sehe ich auch so. Denn wir haben euch ja erzählt von dieser einen Zeremonie, wo sich dieser krasse Typ an den, an den, an den Haken, die in, über seiner Brust befestigt waren, da auf hat hängen lassen. Und sein, die Frauen da außen rum und auch, doch, die Frauen haben getrommelt. Und du hast nichts von den Trommeln gehört, weil einfach nebendran...
1: Und auch bei dem ja. Interview mit Benny
0: ähm, da also haben nicht wir gekotzt, wir sorry, sondern, ja. sondern Metal. Metal. Ja. Ultra lauter auch. Metal. Auch
1: bei dem Interview mit Benny, das haben wir, das hat der Christus in, in sehr, sehr schwierig noch rausbekommen, dass dieses Interview eigentlich über, wir haben es gar nicht gehört, währenddessen, muss ich ehrlich gestehen, aber auf der Aufnahme war das so dominant, dass nebendran auf der Hauptband quasi gerade der, 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 der oberste, das oberste Metal-Konzert abgehalten worden ist. Und wir mussten, glaube ich, fast zwei Drittel, ein Drittel der ganzen Aufnahme wegcutten, damit man das nicht hört.
0: Nee, ähm, nee, also wir haben nichts von der Länge weggekattet, ist nee, alles nee, nee. Drauf. ich,
1: ich meine von den Höhen war das tatsächlich. Achso, nee. also einfach die Wie Hintergrundgeräusche. Hat der typ, raus
0: ja, die Hintergrundgeräusche, ja. Die Hintergrundgeräusche sind einfach brutal gewesen. Also, was man einfach... ich glaube, auf was du wolltest ja auch nochmal auf diese Metal Geschichte damit raus, ne? Es ja. ist einfach der, der Schwede hat dann zu mir gesagt, ja, aber das ist doch genau der Sinn, dass ich eben Mettler und pagan Folk und nur pagan Folk und da habe ich ihm das auch erklärt mit dem Typen und der Metal-Musik, und er meinte so, nein. Und am letzten Tag kam er zu mir, ach was, <lacht> nimmt mich in den Arm und sagt, hey, es tut mir leid, dass ich so darauf reagiert habe, ich sehe es genauso. Mit mm. Das midgard da sollte man die Folk-Musik und die Metal-Musik voneinander trennen. Auch wegen den Menschen. Hat er gesagt? Ja? Ah ja. Naja, weil, ne, das ist einfach so, dass äh, nicht, dass jetzt Mettler alle Assis sind, das möchte ich gar nicht sagen, ne? Also <lacht> kommst ein bisschen also drüber ich, gerade, ja. Ja, das, das, äh, das habe ich gerade selber gemerkt. Also darum geht es jetzt nicht. Es geht aber einfach darum, dass auf dem gedrungenen Platz, den es zum Zelten gibt, ist Platz für alle, ne? Da versteht mich da jetzt nicht falsch. Und viele meiner meiner guten Bekannten sind auch äh, Rocker oder Mettler oder was auch immer. Es ist mir völlig egal, was du bist. Ähm, oder wer auch, ne? Gebe ich einen Fick drauf, was du für Mucke hörst. Aber ich gebe halt keinen Fick drauf, was ähm, wie man sich verhält. Und dass auch so Welten einfach aufeinander prallen. Die einen wollen wirklich eine geistige Zeit haben. Eine geistige Zeit im Sinne von sich dort mit den Naturgeistern verbinden, an den Grabhügeln sein, ähm, respektvoll damit umgehen. Und ich kann nicht meine Hand dafür ins, Feuer legen, dafür ins Feuer legen, dass da nicht auch ein paar Heiden waren, die sich verhalten haben wie die letzten Schweine. Aber mir persönlich <lacht> sind halt aufgefallen, das war halt dieses Rock-am-Ring-Publikum, was sich da verhalten hat wie die Sau
1: oftmals ja. Ja, also und auch wenn du dann subjektiv. natürlich und auch wenn du dann natürlich da natürlich dabei dem Ritual bist oder bei einem Konzert, wo du dich wirklich drauf einlassen willst, dass dann nebendran quasi in, in, in zehnfacher Lautstärke ein anderes Konzert läuft, wer da wäre jede Musikrichtung störend, da wäre auch Hip-Hop störend, da wäre da wäre Jazz störend, das wäre alles das, das, das nimmt der des, der, des Szenarios, das da aufgebaut wird, mit Trommeln, mit Räuchern, mit Federn, alles was dazugehört, das nimmt einfach dem Ganzen so ein bisschen die Energie und den, den Wind aus, von den, aus den Flügeln.
0: Und es gibt so viele Bands, die auf dem midgard blot spielen könnten, auch die wirklich weniger bekannt sind, wo man ja das füllen könnte. Und da stelle ich mir halt die Frage, wie kommt da jetzt halt das Kommerzielle wie wichtig ist es halt den Leuten auch tatsächlich halt ordentlich Kohle damit zu verdienen. Und das, mhm. die Frage stelle ich, habe ich mir einfach gestellt. Und für mich ist es jetzt so, ich werde das dieses Jahr sehr aufmerksam beobachten, gucken, was so passiert und dann mal schauen, was nächstes Jahr passiert. Genau, ja. Mhm, weil, ja, also ist es geil, wenn man noch nie da war, dann ist es auch, dann geht es auch alles mit dem Metal. Aber halt, ich glaube, beim zweiten Mal also für mich zumindest, das, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf.
1: Nee, verstehe ich. Bei mir ist auch der familiäre Aspekt, die zwei Wochen natürlich weg von meiner Familie, von meiner kleinen Tochter, waren auch unglaublich schwer und haben auch in mir Dinge rausgewühlt und hochgewühlt, die, mit denen ich mich immer noch beschäftige. Die waren jetzt nicht im Fokuspunkt in den letzten fünf Folgen, das ist auch ganz gut so, das ist privat. Aber auch da diese zwei Wochen Zeit, das ist einfach, das ist zu viel, Punkt. Das kann ich mir aktuell nicht erlauben. Ja,
0: also ihr merkt, da gibt es einige Gründe und es ist auch keine Rechtfertigung, sondern wir wollen euch einfach nur daran teilhaben lassen, was uns so im Kopf rumgeht. Da wie gesagt 300 Zeltplätze, dann parallel diese zweite Musikrichtung, welche das auch immer ist. Ich finde es, das hast du schön gesagt, Marvin, weil das ist eigentlich das, was ich im Kern auch meinte. Ähm, wenn ich mich da jetzt irgendwie, wenn es jetzt irgendeiner, der Metal hört, beleidigt fühlt, äh, sorry, das war so nicht gemeint, sondern es war tatsächlich so gemeint, wie Marvin sagte, auf dem Festival, wenn einfach parallel... Ähm, Hip-Hop oder Jazz oder was auch immer läuft und Pagan folgt, das ist halt, das passt halt einfach nicht.
1: Es ist so ein bisschen jede Musik hat unterschiedliche Ziele oder unterschiedliche Messages, die die an dich rantragen wollen mit ihren Texten, mit ihrer Musik und da sind tatsächlich zwei Musikrichtungen klar, das ist beides irgendwie in Norwegen und Norwegen ist bekannt für Heavy Metal, I get it. Aber die beiden Musikrichtungen gehen quasi sehr konträr in der Message und in der Ausführung der Message und deswegen, das ist ein hartes Kontrastprogramm, das da gefahren wird aktuell und ja, das ist auch einer der ausschlaggebenden Punkte, wo, wo ich im Christus beipflichten will und sagen so, hey, warum nicht vier Tage des oder drei Tage des, zwei Tage des oder zwei Tage des, zwei Tage des.
0: Hey, wäre völlig fein. Ja. Dann könnte man nämlich zum Beispiel, auch wenn das so wäre, ne, könnte man auch einfach mal vielleicht einen Tag auf dem Zeltplatz chillen, was auch schön wäre. Richtig, man, ja. oder auch der Zeltplatz
1: füllt sich nicht so, weil der, der, der erste Schwung, Heiden oder Mettler sind quasi schon wieder abgereist und es ist wieder Platz auf dem Zeltplatz.
0: Ja, oder man, kann, man könnte ja zum Beispiel dann auch mal einen Tag einfach irgendwo anders hinfahren in der Nähe, sich ja. was anderes angucken, weil dann, oder wenn man sagt, hey, heute kommt nur Metal, das ist nicht so mein Ding oder heute kommt nur was weiß der Geier was, das ist, das finde ich, das eine sehr spannende Geschichte auf jeden Fall.
1: Was ich aber auch machen würde, wenn ich jetzt wirklich da sein würde und es wäre wirklich so, dass wir eine Woche quasi dann da sind und das Festival vier Tage sind, die ersten zwei Tage ist Metal, dann könnte man wirklich auch mal bewusst sich einen Tag lang auf Metal einlassen. Weil das war gar nicht möglich, weil natürlich unsere, wir waren natürlich total gepolt, ey, wir müssen die angucken, wir müssen das anhören, wir wollen die ganzen Leute erleben, wir wollen die spüren, aber wenn da keine Möglichkeit zu ist in den zwei Tagen, ja, dann gehe ich, geh ich mal auf Metal und gebe mir ein bisschen die Kante und und, und versuche mich da reinzufühlen. Dann kann ich mich auch mal bewusst darauf einlassen. Aber wenn es natürlich nebendran spielt, neben Bands, die ich seit Jahren feiere und seit Jahren hören möchte und Künstler, die ich wertschätze, dann gehe ich natürlich nicht auf Metal. Ist klar.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist so... Also ich bin, da, ich bin da bei dir und wie gesagt, ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir da nie wieder hingehen oder ich, oder ich oder du oder was auch immer, aber jetzt dieses Jahr mal nicht. Ja. Und dieses Jahr, wie gesagt, ein bisschen eher mehr in Deutschland unterwegs. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Das Essen hat eine Top-Qualität, die Getränke haben eine Top-Qualität, aber es aber ist eben teuer. auch... Aber teuer. Wollte ich gerade sagen, man muss aber auch wirklich ordentlich Geld mitnehmen, so, weil das hieß auch, man kann da auf dem Zeltplatz kochen, Pustekuchen. Man durfte nicht mal einen Gasbrenner mit reinbringen. Das geht auch nicht.
1: Auch, dass man draußen kochen könnte oder so, was ja auch die letzten Male möglich war und auch, glaube ich, ange... Ähm beworben worden ist, war auch nicht möglich. Also ich habe da keinen irgendwie mit einem ne, mit Schnellgrill oder sowas mal ja, du durftest ihn auch gar nicht. Mit, mit,
0: du durftest ihn ja auch gar nicht mit reinnehmen, ja. mal nee, davon ab. Um reingehen geht es gar nicht. Ich
1: meine, ja draußen wurde bei der Feuerstelle, auch da wurde nicht gekocht.
0: Auf jeden Fall nicht groß. Ich habe es jetzt auch nicht mitgekriegt. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall. Und, und, und wir haben ja schon jeder über 1500 Euro gelatzt. Locker. Ja, ich, hab, ich hab's ja hier, ohne Essen. Ich habe ja hier die Kosten, dass das mhm. ihr mal so wisst, das kann ich ja mal, können wir ja mal scheren, wenn sich einer fragt, oh ja, was muss man denn da einrechnen? Also, wir sind jetzt natürlich da auch mit einem, mit einem. Äh, wir sind Glamping.
1: Ja, wir sind Glamping. Ich gegangen, auf jeden
0: würde Fall. aber mal behaupten, wenn du da mit der Karre hochfährst und so, dann musst du auch trotzdem irgendwo pennen. Also du Taubi bist, bist du sicher los. du bist sicherlich mit Ticket weil das Ticket ist hier auch nicht angegriffen. Das Ticket kostet auch 300 Euro. Mit, ja. Ticket on, also mit Ticket und Essen und Anfahrt über 1500 Euro, safe. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich würde ich würd sagen zwischen 1500 und 2000 Euro für zwei Wochen.
1: Ja, so wie wir das gemacht haben. Natürlich können wir jetzt so ein bisschen Geld sparen mit einem billigen Flug oder so und dann, dass man das die ganze die ganze Roadtrip Geschichte nicht macht, weil die geht natürlich auch ins Geld jeden Tag irgendwo pennen und jeden Tag futtern und so weiter und so fort. Aber billiger ja, als das ein Hotel
0: war es auf jeden Fall. Ja. Das war's das richtig. richtig.
1: Im unterm Strich ja.
0: Ja, also wir wollen keinem davon abraten, Ich wir würden auch diesem Roadtrip jedem empfehlen, weil man sieht wirklich, man, man öffnet sich einfach für Möglichkeiten und auch auf dem Roadtrip, ja, ihr habt jetzt ja alles mitbekommen, also zumindest halt das Wichtige, also das, was wir euch jetzt irgendwie vermitteln konnten innerhalb dieser Folgen, es ist geil, es lohnt sich aufs midgard in nach Norwegen zu fahren, es hat viele positive Aspekte, es hat auch ein paar dämpfende Effekte, aber wenn man noch nie da war, Geht da eine klare Empfehlung raus? Ich weiß jetzt nicht, ich finde es ganz spannend, wenn man jetzt auf die Midgard-Splot-Festival-Seite geht, ähm, sieht man ja die Bands, die bisher angekündigt sind. Finde ich nämlich auch ganz spannend. Wenn ich nämlich auf Line abklicke, ja. sind viele von den Bands da äh, Garmana ist neu.
1: Ah, cool. Ich wusste gar nicht, dass die noch, noch Mucke machen. Fett. Ja, also gar
0: Ga nicht Germana, Garmana. Ne? Mhm. Ja, ja kommen, dann kommt noch eine sehr alte Band auch, die, ich glaube das ist äh, Sy Sylvain kenne ich gar nicht krass, okay ähm, ist auch so ein bisschen poppiger poppiger also ein mhm. bisschen poppig und <lacht> dann steht oben halt more to be announced ja da werden ein paar kommen, ne ja, ich denke, dass die Main Acts werden dann erst nochmal wahrscheinlich in zwei Monaten angekündigt oder so.
1: Ja, aber ihr könnt darauf, darauf, davon ausgehen, dass Heilung da ist, dass Vadruna da ist, dass
0: Folket da ist. Folket also, ist schon angekündigt, Opening ja, ja. Blot Ceremony. Also, Klar. die sind ja auch immer da, die sind ja auch, hört euch das Interview an, dann ja, wisst ja, ja. ihr auch, welchen Teil Benny und Folket Porter vorne oder hinten für das midgard sind.
1: Genau, und dann ist eigentlich dem nicht mehr viel ja, noch, noch
0: anzuheften, anzu, anzubringen, würde ich sagen. Die Grabhügel sind geil, das Museum ist geil, was es dort gibt. Die, Die Workshops Talks waren cool. cool. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall auch mal einen, einen Abend lang, wir äh, haben uns mal hingesetzt, noch einen Abend lang an der Bank geredet, Marvin. Und haben so aufs, aufs Meer rausgeguckt. War auch klasse. Mhm. Ähm, es lohnt sich. Es ist schön. Es ist ja. wirklich schön. Dementsprechend möchte ich mich an der Stelle nochmal bei allen Leuten bedanken, bei allen Situationen, bei allen Geistern und Göttern, die mir da auf der Reise begegnet sind, die uns auf der Reise dort begegnet sind, unseren eigenen Dämonen, die uns begegnet sind, mhm. unseren Engeln, unseren Wegbegleitern und selbst den ja uns selbst, die wir uns dort auch getroffen haben. Klingt jetzt komisch, aber das habe ich gerade so gefühlt. Und ähm, ja. Tausend Dank aus der Tiefe meines Herzens. Danke auch an dir, Christus. Danke auch Danke an dich. Dir. Danke dir, Marvin. Ja.
1: Weil der Christus war auch derjenige, der das, den Camper organisiert hat und da eigentlich wirklich Druck gemacht hat und auch tausend Leute angerufen hat, wie der Christus halt so ist. Wer ihn kennt, Christus ist ein Telefonierer und zwar ein vehementer und penetranter. Aber dann passiert auch was.
0: Dann geht was los. Dann geht was los. Also, ja. damit Dank eigentlich. Danke an die Mitreisenden. Sorry. Danke Dank an, an die Mitreisenden die, natürlich. Die Mitreisenden, ja klar.
1: Ja, dass, ihr, dass ihr es mit das ausgehalten habt, dass wir es mit euch ausgehalten
0: haben. <lacht> mal besser, mal schlechter. Ja. hat alles dazu gehört.
1: Alles, das war aber so vorherbestimmt. Ja. Und damit sind wir eigentlich tatsächlich am Ende vom Mitgasflug angekommen. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt, äh, fünf Folgen lang. Und ab jetzt geht's wieder in den normalen Alltag für den Pagan-Podcast. Das heißt, wir werden wieder furchtbar schlecht für unserem Skripten ablesen. Darauf könnt ihr euch wieder einstellen.
0: <lacht> ja, da müssen wir uns erstmals wieder eingrufen, aber ich freue mich auch wieder mal auf eine geordnete Folge. Das ja. ist schon anstrengend, wenn du gar, keinen, gar keine Form von Skript hast und einfach so drauf losquatschen musst. Das hat, auch, ist, hat Pro und Contra ja. auch wieder. Ja, es ist, es ist tagesabhängig. Ich habe mich heute zwischendurch so ein bisschen verloren gefühlt, ähm, einfach ne, links, rechts, oben, unten, So heute war ein bisschen anstrengend, aber wenn du ein Skript hast, dann orientierst du dich am Skript, spielst dir die Bälle hin und her und ich freue mich auch wieder auf die, auf die äh, Folgen, wo wir Research und sowas betreiben, freue ich mich drauf, habe ich Bock.
1: Haben wir schon eine Idee für die nächste Folge?
0: Nee. Nö. Was dann wir ist. auf jeden Fall wissen, wie gesagt, nächste Woche <lacht> Mittwoch ist dann der Livestream, wo der Discord released wird, am 22. Da kommt noch ein Announcement auf Instagram. Für alle, die kein Instagram haben, schreibt es euch in die Kalender, 22. um 20 Uhr rum. So
1: schaut aus. Kann man eigentlich einen Countdown über eine ganze Woche machen auf, auf, auf Instagram Nö. oder muss man
0: das wirklich dann täglich einlegen? Du musst einpflegen? es dann jeden Tag neu teilen, das ist total affig. Vielleicht mache ich das. <lacht> ja, kannst du ja überlegen. Genau. Also nicht wie die gesagt, Museküste. 22. Dann äh, am 29. gibt es dann die nächste Pagan-Podcast-Folge. Äh, was vom Thema wissen wir noch nicht. Und so geht es dann munter weiter. Wir wünschen euch übrigens ein frohes und gesegnetes von den Göttern und den Geistern gesegnetes Ostara.
1: Sehr geil, das kam ja auch gerade. <lacht> ich habe gerade aufs Datum geschaut und ähm, ja, hört euch genießt, dazu unsere, Hört euch dazu unsere Ostara-Folge an, die gibt es nämlich schon, deswegen gibt es jetzt keine passend zum Thema dieses Mal Das heißt, wenn ihr da ein bisschen Research braucht ein bisschen Input braucht,
0: dann hört euch gerne die Folge an vom letzten Jahr Genau, weil es gibt ja wie gesagt, an sich Wie nennt man das? Es gibt ja eine Folge <lacht> So, so. Unterm Strich ist es so richtig, ja.
1: Ich weiß nicht, was du raus wolltest, leider. Halt.
0: Nee, weil du gesagt hast, weil du gesagt hast dazu gibt es jetzt diesmal passend keine Folge, aber es gibt Ja, aber ja ich habe vorher gesagt, dass wir ja schon eine aufgenommen hatten. Ach so, sorry, das habe ich natürlich wieder Alles akustisch gut. nicht mitgekriegt. Ja. Klar. Ja, dementsprechend genießt Ostara. Marvin, noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ähm, seid gut zu euch, habt eine wunderschöne Woche, nutzt Ostara und. Hört euch die Folge an. Viel Spaß
0: dabei. Bis dann, Leute. Viel Liebe geht an euch raus. Danke, dass ihr da seid und dass ihr unsere Community seid. Ihr seid großartig. Dankeschön.
1: Und bis bald auf dem Discord.